0: XSFM입니다 I, D, W, K 청와대가 전어를 구워놓고 노동계를 기다렸는데 노동계가 그 밥상을 엎었다 올가을 노사정위의 대화가 이루어지지 못했을 때 거의 모든 언론의 헤드라인이자 포털이 뽑아올린 기사들의 표제였는데요 설마 다른 이유가 없었을까요? 이유가 있다면 그 이유가 생기기까지 한두 해 짧은 기간만 필요했을까요? 정치인에게만 맡길 수 없을 때 모두가 모여 결론을 도출하는 사회적 대화 어디에 어떻게 쓰여왔는가를 12월의 시사 아카데미에서 알아보겠습니다. 스타워즈 개봉일의 그것은 알기 싫다입니다. 전세계의 스타워즈 덕후 여러분 안녕하셨습니까? 아, 때가 밝았군요. 설마 오늘 방송이나 듣고 앉아계셨겠습니까? <웃음> 이게 시간으로 어떻게 저 양쪽 아메리카와 유럽, 뭐 아프리카 이런 데서는 언제 개봉합니까? 거기 계시는 분들도 제때 챙기고 계십니까? 스타워즈를 개봉하는 것이 지구상에 아니구나 이렇게 말해야죠. 인류의 이렇게 큰 명절이라는 걸 모르시는 분들께 알려드려야죠. 요즘처럼 이 영화사들이 돈없다 돈없다 울상을 짓고 있을 때 디즈니는 폭스네트워크를 사들였죠. <웃음> 돈이 많습니다. 유전 같은 것이죠. 디즈니의 입장에서 스타워즈란 마음만은 제다이인 전세계 덕후의 명절날에 인사를 드립니다. XSFM의 그것은 알기 싫다 251회 목요일 순서입니다. XSFM의 유승균 PD입니다. 이번 주에는 사회적 대화 라는 것이 실제로 무엇이고 전세계적으로 어떻게 쓰이고 있는가에 대한 이야기를 다룬 잠시 후에 시사 아카데미가 기다리고 있고요. 드라마 얘기할 때만 시사 아카데미를 들어주시는 여러분 어, 예쁘게 봐주십시오. 그리고 내일 이 시간에는 박래군의 인권 리포트 마지막 시간이 준비되어 있고요. 토요일에는 지난주 지지난주와 다를 바 없이 대한민국 치킨전 세 번째 시간이 준비되어 있습니다. 이번 주에 그것은 알기 싫다입니다. 광고를 들으시고 현재 부상에 신음하고 있는 김상조 독점거래위원장을 유선상으로 잠시 만나보시고 시사아카데미 시작하도록 하죠. 그것은 알기 싫다는 1인 가구의 첫 번째 가구, r 스퀘어 폴더매트에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 내가 가장 행복한 시간? 음 영화를 볼 때, 음악을 들을 때, 스마트폰이랑 가만히 있을 때,
2: <웃음>
1: 이 모든 걸 전부 누워서 할 때. 종일 뒹굴거리고 싶은 나의 첫 번째 친구 편안하고 포근한 아이스케어 폴더매트 프리미엄 사양에 가격은 훨씬 저렴하니까 망설일 이유조차 없었죠 당신도 아이스케어와 함께 누워보지 않을래요? 1인 가구의 첫 번째 선택 아이스케어 프리미엄 폴더매트
0: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 했어 빈진 김치
3: 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐콕 집어
1: 콕 손님 올땐 접고 빈둥될 땐 펴고 나만의 공간관리 아이스케어 프리미엄 폴더매트
0: 광고와 생활시간인데요 현재 외부에 있는 김상조 독점거래위원장과 전화 연결을 했습니다. 좀 어때요? 안녕하십니까.
2: 지금 광고에 나와 있는 알스케어 매트
0: 음.
2: 위에 누워서 전화 받고 있습니다. 아 그렇습니다. <웃음> 네.
0: 요양 중이에요 현재.
2: 아 지금 제가 최근 5년 내에 가장 큰 담이 지금 와가지고요 침 맞고 지금 누워 있습니다.
0: 네. 모든 바이크 라이더의 숙명은 아니지만, 바이크를 항상 타고 다니는 사람들에게는 가끔 있는 일인 것 같더라고요.
2: 그냥 제, 대가리가 커서 그런 것 같아요.
0: <웃음> 헬멧을 바꿔야 될 문제 아니야? <웃음> 아무튼.
2: 어, 아, 저는 참고로 말씀드리자면,
0: 제가 어릴 때부터
2: 되게 수면 장애가 심했거든요. 네. 그래서 제 수면의 질을 높이기 위한 그런 아이템에 되게 투자를 많이 합니다. 지금도. 12만원짜리 베개 베고 있고요 예, 미밴드 착용해가지고 매일 스면티를 체크하고 있고요 참고로 이 알스케어드 매트 같은 경우에는 올 봄에 음. 제가 이걸 받아서 6개월 넘게 지금 그 위에서 자고 있거든요. 네. 그래서 문제가 없는 것 같습니다.
0: 6개월 동안 자 느낌이, 특별한 음. 느낌이 없고요 그냥, 예, 안 느낌이 없습니다. 아.
3: 그래서 좋은 것 같습니다.
0: <웃음> 네. 아, 어, 충분히 잘 설명된 것 같다고 생각합니다. 아무 느낌이 없다는 김상조 독점거래위원장의 극찬에 가까운 평가였습니다.
2: 예, 그렇습니다.
0: 네. 김상조 독점거래위원장 계속 휴식하십시오. 수고하셨어요.
2: 예, 감사합니다.
0: 이렇게 이제 그 5분이라도 통화를 통해서 일을 했을 때는 병가인 날인데 병가를 빼고 그냥 일한 걸로 쳐줘야 되나 <웃음> 고민해야겠네요. 김상조 독점거래위원장이었습니다.
1: 뉴스라운드업,
0: 히스 u 리인더메 History in the Making. 피하고 피하여 r o u n d e r New s
1: 하고 r o 니 n 윤세민 New s u r r o u n 니 e 윤세민 w Surrounder. New Surrounder. New s u r r 다 u n d e r New s u r r 도 난리입니다. 다른 이유입니다. 네. 네. 어, 지난... 국민의당은
0: 앞으로도요, 오랫동안, 어, 나머지 세상과는 그 유리된 이유로. 약간. <웃음> 싸움을 많이 할 거예요.
1: 약간, 그, 네. 1개월 1 논란인 것 같지 않아요? 뭐요그한 달에 논란 하나씩. 아. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그게 좀, 저, 좀 똑똑한 거기도 한 게요. 어, 바른 정당은 이런 분란이 필요해요. 아, 어, 저희 그 안양역에 내리면은. 네. 유승민 의원이 손 하트를 하고 있어요. 어디, 뭐, 저, 저, 유승민 의원도 그 아이돌, 저, 광고 모델들처럼 그 입간판으로 서 있나요? 이 아니, 현수막으로 소나트를 하고 있고 후보를 모집하고 있더라고요. 아, 당원도 아니고 후보를 모집한다고? 네. 무슨 소리야, 이게? 네. 그건 잠시 후에 설명드릴 수 있을 것 같아요. 유승민 의원은 왜 그러고 다니는가, 유승민 대표는?
1: 그리고 지난주를 달궜던 국민의당의 새로운 논란입니다. 네. 시작은 2008년부터입니다. 음. 그때는 국민의당이 없었지만. 네. 국정감사에서 한나라당 주성영 의원이
0: 네. 대구의 반문화 그그 그 사나이입니다. <웃음>
1: 네. 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 DJ의 비자금으로 의심된다면서 100억 원짜리 양도성 예금증서를 공개했습니다. 그렇습니다. 주성영 의원은 이 때문에 명예훼손으로 약식 기소됐는데 이에 대한 정식 재판을 청구하지 않아서 300만 원형이 확정되었습니다. 어, 본인이 밝힌 바로는 수사 중에 김대중 전 대통령이 서거하고 이 이유로 검찰에게 그만하자고 제안했다고 합니다 그 흔한 정치인들의 출구 전략이죠? 나안 졌다 근데 경향신문에서는 사정당국의 당사자 기억 씨의 제보라며 당시 주성영 의원에게 이 제보를 한 사람이 당시 안산시장이었으며 현 국민의당 박주원 최고위원이라는 보도를 냈습니다 박주원 의원은 그런 사실이 없다고 부정했습니다 주성영 의원은 경향신문과의 인터뷰에서 의원, 박주원 씨에게 여러 번 전화가 와서 말을 맞춰달라고 요구했다고 밝혔습니다
0: 이게 좀더 신빙성이 있어 보여요 주성영 의원 전 의원 측의 주장이 조금 더 신빙성이 있어 보여요
1: 박주원 의원은 그 말은 거짓말이고 통화를 녹음했다고 반박을 했습니다 음. 그리고 이야기가 점차 진실공방으로 흘러가는 양상이었거든요 네. 또 박주원 의원은 이 과정에서 이용주 의원의 음모가 있다는 인터뷰도 했습니다 <웃음> 네. 네, 바른정당과의 통합 과정에서 있었던 음모다 네. 한편 경향신문은 또 주성형 전 의원의 보좌관 인터뷰를 통해서 음. 정동영, 유시민, 문희상 관련 자료도 당시에 있었다는 주장을 실었습니다. 그렇습니다. 그리고 저희가 지금 녹음하는 날이 12월 13일이죠. 오늘 한겨레신문에서는 또 주성형 의원이 그 검사 수사관 시절에 네. 네, 주성형 의원에게 어 비자금 관련 자료를 전달한 적이 있다는 이야기를 했죠. 그런데 네. 이제 그게 DJ의 비자금은 아니고 다만 수사는 그런 방향으로 진행되고 있었다라는 식의 이야기를 했었는데 검찰에서 음. 업무를 할때 넘겼던 자료를 조성영 의원이 잘못 오해하고 있는 것 같다라는 취지의 주장을 계속하고 있습니다. 그렇습니다.
0: 어, 우리 집그 수도꼭지가 이제 미디어 환경이라면 네. 수도꼭지를 틀면 이그 수도를 통해서 정치 인 이렇게 슥 나와요. 네. 이제 우리 집 수도관을 통해 나온 정치인이 어느 하수도, 어느 상수도를 건너서 왔는가 이 물길에 대해서 아셔야 될 필요가 있습니다. 그그 음, 음. 그 문제를 짚고자 하면은 가장 참고가 되는 좋은 방송이 있어요. 아그 알실의 선거 방송이에요. 네, 네 이걸 네. 들으셔야 돼요. <웃음> 그래야 국민의당 정치인들이 어디로 와서 어디로 흘러서 왜 이런 일이 생겼는가를 이해하실 수 있습니다.
1: 참 세균이 안 된다는 게 안타깝네요.
0: <웃음> 그렇죠. 시사평론가들이 개별 정치인들의 히스토리에서 일관성을 딱 끌어내는 작업을 해본 적이 없다 보니까 이게 되게 병가지 상사라는 걸 모릅니다. 한두 가지만 설명을 해드리죠. 검경 출신. 판사들은 뭐 정부에서 압박받고 그런 게 지난 지지난 정권 아니면 거의 없었으니까 네. 검경 출신 인사들을 정당히 끌어오고 싶을 때는 필연적으로 그 검경 출신 인사가 정부나 기업으로부터 억압을 당한 경험이 있어야 돼요 그래서 아나 이제 출세길 막혔구나 그때 정치를 하려고 들여다봅니다 그게 정치할 때 컨텐츠가 되죠 박주원 국민의당 최고위원도 마찬가지입니다 그게 이제 뭐현 내사 도중에 현직 검사장으로부터 외압을 받았다 뭐 이런 폭로를 했던 게 2000년이에요 음. 2000년은 언제입니까? DJ 정부의 피크 시절입니다 네. 국민의정부하고 척을 진 인물입니다 음. 한나라당이 땡겨오죠 제1야당 입장에서는 검찰의 정보통이 들어왔어요 어디에 쓸까요? 검찰 시절의 자료들. 현 정부 스나이핑했습니다. 그러려고 데리고 온 겁니다. 그건 백퍼입니다. 실제로 나가서 자기 입으로 스나이핑하는 사람들이 있죠.
1: 주성영 의원이 그거 하려고 하다가 정보원이 필요해서 땡겨 쓴 겁니다. 근데 네, 주성영 의원 같은 경우는 지금 뭐 전혀 몰랐던 사람이다라고 이야기를 하고 있죠 이전에는 그렇죠? 네.
0: 몰랐으면 자신이 무능한 정치인이었던 거죠.
1: 박지원 의원 같은 경우는 업무 시절에 알았던 사람인데, 같은 업무를 했던 사람인데 모를 리가 없다라는 이야기를 하고요.
0: 그리고 이 사람이 왜 국민의당에 흘러왔느냐?
1: 쉽습니다. 국민의당은 다 이런 사람들입니다. 그게 박지원 의원이 언론에서 인터뷰를 했었죠. 안철수 의원이 처음에 이제 사람을 받을 때 아무나 다 받아서 이런 일이 일어날 줄 알았다.
0: 네. 물론, 박지원 의원도 약간 뒷짐지고 무책임한 소리를 하고 있는 것이, 국민의당이 창당하던 시절에 전국의 후보를 다내기 위해서는 이런 아무나를 많이 받았어야 됐습니다. 선거방송, 그, 예전에 들어보셨던 분들은 기억하실 거예요. 자민연 출신, 한나라당 출신, 오만 사람들이 다 들어옵니다!
1: 남이 하던 심지 같은 거네요?
0: <웃음> 박지원 의원의, 박지원 의원의 입장으로 들어가 보자고요. 제1야당의 스나이핑을 이제 그 2008년이니까 이제는 여당이죠 다시. 여당이 그전 정권의 스나이핑 지금은 적폐청산이란 저폐, 이름이죠. 이거를 그렇게 열심히 했고 그것 중에 되게 큰 건을 도와줬는데 나한테 자리가 안 왔습니다. 다급한 거예요. 정치 커리어에서. 국민의당의 공천을 받아 들어온 많은 사람들은 이렇게 지푸라기 잡는 심정으로 들어옵니다. 네. 국민의당이 아니라 다른 어떤 새로운 보수 정당이 생겨서도 거기로 들어갔을 겁니다. 이건 호남계라 들어온 게 아니에요. <웃음> 공천을 줬기 때문에 들어온 거지 그렇죠. 거기에서 이유가 분명하지 않고 가장 중요한 이유는 나에게 공천을 주는 정당이었기에 그가 나의 이름을 불러주었기에 나는 여기에 와서 최고위원이 되었다 라는 간단한 원리를 짚어주지 않더라고요
1: 그럼 그 프리컬이 지금 안양에 걸려있는 현수막이군요
0: 그렇습니다 따라서 DJ의 정신을 계승한다는 당에서 뭐 이런 사람을 데리고 왔냐 라는 분노는 박지원 의원의 한마디로 그냥 해결됩니다 아무나 다 받았기 때문이다 네 예. 거기는 음모가 없습니다. 뭐그 정도가 있고 그 외에는 사실 모르시지 않거든요. 그 다음에는 뉴스를 많이 보시는 분들은. 안철수 대표 시절에 뽑아올린 인물들 중에서는 이런 사람들도 많다. 보수 여당, 보수 야당 출신의 인물들이 상당히 많다. 네. 이런 걸 속가 올리기 시작하면 은꽤 많이 나올 것이다. 그리고 이 문제는 박지원 의원 같은 호남 중진들이 가장 많이 노리고 있는 포인트일 겁니다. 한 달에 한 번씩은 국민의당은 내 흉을 겪어야 됩니다. 지난 총선에 국민의당의 깃발을 들고 또 나온 적이 있다라는 사실을 국민의당 호남 중진들이 밝혀야 됩니다. 마케팅을
1: 위해서요. 그러니까 국민의당이 이제 그 신당으로 창당을 했는데 네. 새로운 얼굴은 하나도 없었잖아요.
0: 새로운 얼굴이 어디 있어요? 정치한다는 사람 몇이나 있다고. 그러니까요. 이건 무슨 롤드컵 같은 겁니다. <웃음>
1: 왜요? <웃음>
0: 팀이 바뀌지, 선수가 바뀌진 않아. <웃음> 누가 나와도 우승은 페이커 있는 팀이야. <웃음> 새로운 얼굴이란 없습니다. 안철수 의원에게 참그 고맙기도 한 거는 매번 대선 때마다 새로운 얼굴 바람이 불잖아요. 네. 그 바람이 없어지도록 자신의 온몸으로 캠페인을 하고 있어요. (웃음)
1: 네덜란드 소년처럼요. 새로운 얼굴이란
0: (웃음) 의미가 없어. 내가 계속 막고 있을 테니까 새로운 얼굴 찾지마. 그건 나야. 이런 거예요. 안철수가 대변하는 바로 그한 단어. 새 없다. 예. 음. 그걸 확인하고 있습니다. 다음 뉴스 보시죠.
1: 아 김상조 독점거래위원장이 길냥이에게 밥을 주는 방송을 시작했다는 소식입니다. 아프리카
0: 그러니까 방송을 시작했어요? 네. <웃음> 저한테 허락도 안 받고 우리 미디어 컴퍼니인데 <웃음> 네.
1: 네. 한번 밥을 주다 보니까 그 동네 길냥이들에게 핫플레이스가 돼서. 이게 이유가 있어요.
0: 김상조 독점거래위원장을 거느리고 사는 두 마리가 있잖아요. 네. 계시잖아요. 금이랑 신이. 네. 그두 분이 이제 바깥을 보시다가 바깥 고양이들하고 눈이 자꾸 마주치는 거예요. 그렇죠. 예. <웃음> 네. 그 상황을 보고 있다가 김상조 집사가. 어, 바깥에도 줘야 되나? 그래서 바깥에 주기 시작한 게 이렇게 된 거예요. (웃음)
1: 그래서 이제 고양이들이 너무 많이 몰려드니까 사료값이라도 벌자면서 방송을 시도했는데 반응이 좀 미적지근해서 지금은 하다 말고 있습니다. 그렇습니다. 네, 밥은 꾸준히 주고 있습니다. 네. 한편 한강변의 오래된 아파트에는 쥐가 늘고 있다고 합니다. 그렇습니다. (웃음) SBS의 기사인데요. 한강변에는 재개발을 못하고 있는 아파트들이 많죠. 쥐들은 한강 둔치에서 서식하는 분들이었는데 네. 겨울이 되자 추워져서 먹이를 찾아 아파트 단지로 이주한 것입니다. 이런 걸 보면 저도 참 빨리 청약을 만들어야 되는데요. <웃음> 한편 기사에는 음. 아파트에서 길고양이들을 몰아낸 탓도 있다고 분석하고 있습니다. 그러니까 새로 이사 온 주민들은 이렇게 비싸잖아요. 또 음. 아파트가 낡았으면서. 네. 그러니까 비싼 돈 내고 들어왔는데 아파트에 쥐가 있다고 하는 소식이 놀랐는데 음. 네. 기존 오래 살고 있던 주민들은 뭐 익숙하다고 하고 또 이제 밖에 얘기하지 말라고 입단속도 시킨다고 합니다.
0: 네, 민속학을 보면 현대민속학이라고 부릅니다. 그 보면 나오는 이제 추세인데요. 제1세기 20세기 말부터 잘 사는 나라의 대도시일수록 쥐가 늘어나는 현상이 발견됩니다. 음. 가장 중요한 이유는 사회 인프라 국가가 지원해야 되는 사회 인프라 그중에는 뭐 경찰도 있고 소방도 있습니다만 위생도 있죠. 네. 일부 구역엔 돈을 많이 쓰고 일부 구역에는 돈을 안 쓰기 시작해 생긴 일입니다. 우리 저저더 와이어 얘기할 때도 얘기했습니다만는길 건너는 되게 잘 살고 길 건너는 되게 못 사는 곳. 네. 범죄율만 문제냐? 아닙니다. 이런 위생도 문제입니다.
1: 가장 큰 문제이기도 하죠.
0: 근데 또 재미있는 역전이 일어나는 거예요. 못 사는 동네에서 길냥이들하고 같이 살아요. 그러면 쥐들은 다잘 사는 동네로 넘어간다는 겁니다. 어 그렇구나. 여기서 나와 있는 이제 그 SBS의 기자가 직접 탐방을 했다는 그 곳의 기준으로는 고양이들을 잡아 없애지 않는 한강공원과 그 앞에 있는 아파트의 관계처럼 이야기가 되는 거죠.
1: 네, 네, 네.
0: 무조건 그그 그 고양이들을 없앴기 때문에 이런 일이 생기는 것만은 아니겠습니다만은 어, 매우 많은 나라의 대도시에서 흔히 발생하는 일이고 이것이 이제 동아시아로 이식되기 시작한 것 같다. 일부 구역에서 근데 좀 재미있는 역전이 일어나고 있다. 이 동네에서는 잘 사는 되게 큰 주상복합 네. 혹은 재개발이 곧 예정된 곳 혹은 재개발이 끝난 곳이어도 마찬가지예요. 새로 지어진 집이어도 쥐가 잘 사는 곳에 더 많이 산다거나 하수도가 잘 사는 곳에 더 많이 망가진다거나 그러는 이유들 보면 주민들이 공해의 원인을 제공하고 있는 것 같은데 요게 되게 재미있는 연구가 될것 같아요. 예, 네, 재미있어서 소개해드렸습니다.
1: 개그맨의 유행어가 처음으로 소리상표로 등록됐습니다. 응. 개그맨 김대희 씨와 김준호 씨가 유행어를 지식재산권으로 보호하기 위해서 설레를 만든 것입니다 네 좋은 선배들이에요 등록한 유행어는 김준호 씨의 케어해 주자나 이게 저는 기억이 잘안 나더라고요 그리고 김대희 씨의 밥 묵자 이거는 기억이 나죠 네. 그리고 컬투의 그때그때 달라요와 생뚱맞조입니다 음. 김준호 씨는 한결레하고 통화를 하면서 음. 이게 첫 사례이기 때문에 일단 상징적인 유행어로 등록을 시도했다고 했습니다 또 개그맨의 유행어를 목소리가 닮은 성어가 연기하거나 혹은 유행어를 이용한 이모티콘 등 상업적으로 이용되는 것에 대해서 아무런 저작권 보호를 받지 못하고 있는 사례가 늘고 있다고 밝혔습니다. 시청자들이 재미로 따라하는 건 문제가 없는데 상업적인 무단 도용이 보호를 받지 못한다고 밝힌 거죠. 네. 심지어 보면 은 개그 포맷을 그대로 광고에 쓰기도 하잖아요. 심지어 다른 사람들이 나와서. 네. 음. 근데그 경우에도 뭐 허락을 요하거나 한 푼도 저작권을 보호해 주거나 하는 일이 없다고 합니다. 네. 이건 한겨레의 기사였는데요. 어, 이 기사에 따르면 외국에서는 유행어의 저작권 등록이 일반적이라고 합니다. 매우 그렇습니다. 심지어 링 아나운서의 멘트도 저작권으로 등록돼가지고 매우 큰 돈을 번 경우도 있고요.
0: 아, 네. 마이클 버퍼는 당연히 그렇습니다. 네,
1: 네, 음. 그 마이클 버퍼의 동생분이 이복 동생분이 브루스 버퍼시잖아요. 네, 예스타임하는 네. 네, 네. 그분이요. 그렇죠. 원래 이분이 매니저였고 <웃음> 집안 내력입니다. 한마디로 평생 먹고 사는 거. 네. <웃음> 네. 그니까이이 이 동생분이 매니저였고 이분이 그 저작권 등록을 추진했다고 하네요. 네.
0: 원래 일 잘하는 집안사람 하나 있으면 은그 옆에 돈 관리 잘해주는 집안사람 하나 더 생깁니다. (웃음) 그거 왠지는 모르겠는데.
1: 환상의 조합이죠. 음. 우리가 잘하는 영화사의 사자 울음소리나 그런 소리 등도 소리상표로 출연이 되어 있습니다. 한편 경상도 사람들은 밥 먹자는 너무하지 않냐는 지적입니다. 네. 이런 거는 앞으로
0: 되게 오랫동안 판례가 쌓여야 되는 문제라서 그리고 그 이런 법원에 가서 이야기를 제이 들어보면 은 이런 거를 심리한 적이 있다 이건 표절이 아니냐 무단 도용이 아니냐라는 거 보면 아예 지금 우리가 녹음실에서 보고 있는 이런 웨이브 녹음했을 때 파형을 보는 상황을 그대로 재현하면서 톤은 어땠느냐 음. 말투는 어땠느냐 상황은 어땠느냐 이런 것까지 다 심리합니다 법원은 결코 널널한 곳이 아닙니다 그리고 그런 판례가 좀 쌓이면 아, 이건 매우 유익하게 작용할 텐데 너무 크게 이제 사람들이 떠들고 다니기엔 역풍 맞기 쉬운 게 저도 밥목자는좀
1: 반대하고 싶습니다. <웃음> 이밥목자 같은 경우에는 소리의 파형보다는 상황을 그 봐야 되잖아요. 그러니까 이렇게 뭔가 썰렁한 상황에서 밥목자라는 말로 상황을 네. 종료하는.
0: 네, 이게 무슨 자신이 부울경의 왕도 아니고 밥목자는 저도 찬성하고 싶지 않습니다. 네. 하여튼 네 마지막 하나 더 보시죠.
1: 장재원 대변인이 최성호 MBC 사장의 인사 조치에 대해서
0: 아, 아네 뭐 요즘 뉴스 또 탄핵 이후에 띄엄띄엄 하게 보시는 분들 많으니까 이분은 이제 한국당 대변인입니다
1: 아, 아네 한국당 대변인이 되셨어요 전투력을 인정받고 어, 네어그 MBC 사장의 인사 조치에 대해서 점령군 답다 모조리 숙청했다 블랙리스트가 작동하고 있나 보다 등의 발언을 했습니다 네또 자신들이 하면 정상하고 남이 하면 탄압이냐며 공영방송 mbc가 탄압과 숙청 속에서 혹독한 겨울을 맞게 됐다고 말했습니다. <웃음> 이런 워딩은 장지원 의 워딩답진 않죠. 대변인의 워딩이죠. 네. 그리고 이어 이육사 시인의 절정을 읊었습니다. 음. 매운 계절에 채찍에 갈겨 마침내 북방으로 휩쓸려오다. 음. 하늘도 그만 지쳐 끝난 고원 서릿발 칼날진 그 위에서다. 어디서 무릎을 꿇어야 하나 한발 제겨 디딜 곳조차 없다. 이름에 눈 감아 생각해 볼 밖에 겨울은 강철로 된 무지개인가 보다 네 윤설아 성우님한테 혼나겠네요
0: 그래도 효과가 아주 없던 건 아닌데 <웃음> 아, 네. 윤설아 성우에게 레슨 받았거든요 윤세민 에디터가 아, 장재원 대변인의 이런 말을 이제 한마디로 정리할 수 있습니다 겨울이 왔다 윈터 헤드컴 <웃음> 네. <웃음> 그래서 이제 봄을 이기는 겨울은 없다고 음. 음. 그렇게 생각하면 안 되죠 봄이 왔다고 잠깐 늘어져 있으면 겨울은 또 옵니다. (웃음) 겨울은 (웃음) 영원히 오게 돼 있어요. 강철은행 운운하고 있어요? MBC의 개혁에 대한 속도가 너무 빠른데요. MBC가 요 모양 요 꼴이 되게 되는데 이제 일조했던 원흉들이 보기에는 너무 월권 아니냐라는 생각을 할 수도 있는데요. 청와대는 꽃놀이 폐입니다. 지원을 해주기에 이렇게까지 국민들의 성원을 등에 업은
1: 노동쟁이가 없기 때문입니다. 그렇죠. 그리고 저는 되게 놀라운 게 이제 사장이 바뀐 다음에 요이 땅 하니까 인재들이 싹 몰려들잖아요. 그러니까 그 인재들이 지금까지 버티고 있었다는 거예요. 그렇습니다. 뉴스타파 하면서. 네. 어디 가서 치킨집 차리고 그런 게 아니고 네. 이긴 시간 동안 버티고 있었다는 거예요.
0: 우리 사업에 와서 저를 굶기다가 우르르 몰려갔어요. 다시. 네. 행운을 빕니다. 최승호 사장의 가장 제 인상적인 말은 그거였어요. MBC 정상을 시켜놓고 뉴스타파로 돌아가겠다. 음, 짜증나 네. 죽겠습니다. <웃음> <웃음> 네. 아 뉴스 아카이브였습니다. 윤세민 에디터 수고했습니다
1: 아니요. 뉴스 라운드업이었습니다.
0: 아. 뉴스 라운드업이었습니다. 윤세민 에디터 수고했습니다 <웃음> 네. 감사합니다. 그것은 알기 싫다는 우리집 새 집밥 아임웰 well 도시락에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 시래기 표고버섯밥 현미곤약 잡곡밥 에이 자취생인 제가 그런 걸 챙겨 먹을 수 있을 리가 없잖아요 맛있는 고기 반찬도 먹고 싶고 살찌는 건 맛없는 것보다
2: 더 무서운데 이런 걸다 만족시켜줄 식사? 에이 그런 게 있을 리 없잖아요
1: 아임웰 굿밸런스 well, 도시락 뭐죠 그게? 방금 그쪽이 말한 거요 시래기 현미 고냐 각종 나물로 만든 가마솥밥 거기다 고기 반찬 두 가지에 칼로리는 300 남짓
0: 그러니까 그런 게 어딨냐니까요
1: 방금 제가 말한 거요 아임웰 굿밸런스 라이트 밀 맛있는 취향저격 아임웰 굿밸런스 도시락 한방건강학과 식품영양학 당신이 건강한 식탁에 대해 알수 있는 모든 것 2017년 12월 8일 원강디지털대학교 한방건강학과에서 당신의 시작을 기다립니다 기분 좋은 포만감을 더한 저칼로리 한끼 식사엔 맛있는 취향저격 아임웰 굿밸런스 도시락 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미
0: 오늘도 아카데미 소리와 함께 2017년 12월의 시사 아카데미 시간입니다. 눈에 아... 잘안 띄는 문제 연구소 XSFM 부설 조성주 소장이 다시 나와주셨습니다. 네 반갑습니다. 조성주입니다. 네 간만이십니다.
3: 네 간만이네요 진짜.
0: 40대는 왜 이렇게 힘들고 바쁠까요? 그러니까요. 일이 있어 다행이긴 한데 예 <웃음> 네. 네. 젊었을 때 생각하면 이제는 일이 많다는 것에 대해서 그다지 행복감을 느끼지 않아요. 전혀
3: 행복하지 않아요 (웃음)
0: 소장님도 저도 좀 불행해진 것 같아 (웃음) 매달 매달 이렇게 뵐수록 그렇죠
3: 점점 불행해 가까워지는 것같아 그러니까
0: 우리는 우리는 우리의 나름 최전문 분야의 업무를 수행하고 있는 사람들인데 불행해요 (웃음) 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 네. 어, 저는 업무의 연장이고요 예. 소장님은 한반 (웃음) 놀러왔어요 이달의 이야기 들어보십시다 원래 우리가 계속 이랬던 것 같아요. 어, 한번 드라마 얘기하고 한 번, 어, 노동 얘기하요 음. <웃음> 네. 네. 인테리 CPU 만들도 이렇게 퐁당퐁당 <웃음> 넘어가고 있어요. 네. 네. 아, 노사정이 얘기입니다. 네. 네. 다음에는 노동을 다룬 드라마 얘기를 해야
3: 되죠. 레미제라블. <웃음>
1: <웃음>
3: <웃음> <웃음> 네, 오늘 노사정이. 사회적 대화 사실 이제 좀 넓은 개념으로 하면 노사정이 보다는 이제 그 위에 사회적 대화란 무엇인가 뭐 사회적 대화 예 그래서 그 중에 이제 핵심 이제 노사정 위원회 또는 노사정 대화 이런 것들인데 네. 요거에 서 관련된
0: 이야기들을 좀 풀어볼까 합니다 그렇습니다 음. 민주정부의 유산입니다 지금까지도 우리는 그 전까지 이제 김대중 정부가 들어오기 전까지 노사정이 붙은 단어를 들어본 적이 없거든요 네 맞아요 음, 네. 예 노동이라는 건 언제나 뭐 말지에서나 보던 말지요? <웃음> 예. 그저 뭐냐 그런 잡지가 있었어요. 예, 조성수 소장 옛날 동지들이 이렇게 저 어디 구치소 들어가면은 사식이랑 같이 넣어주던, <웃음> <웃음> 예 플레이보이 대신 같이 넣어주는 그런 잡지 있어요. 아, 그런 잡지예요. <웃음> 네. 말지 출신 기자들이 아직도 예 중요한 일들을 많이 하고 계시죠. 음, 그렇죠. 음,
3: 네, 그노사정의로 대표되는 건데 이제 UMC 잘 말씀해주셨는데 이게 이제 노동이라는 게. 87년 민주화가 됐다고 하지만 97년 김대중 정부 출범 이전까지는 노동은 아직 민주화되기 전인 거예요. 그렇습니다. 지금도 뭐, 좀 시니컬하게 얘기하면 지금도 뭐, 민, 노동 쪽은 아직 민주화가 덜 됐다. 뭐, 이렇게 이게 네. 비판적으로 볼수 있겠지만 어쨌든 우리가 형식적으로 음. 보면 노사정위원회라는 거, 노사정대화, 세 단어가 어쨌든 뭐로 이름을 붙였던 노사정이 세 가지가 한꺼번에 붙는 단어가 김대중 정부 출범 이후, 97년 출범 이후 나왔다는 것은 그 이전까지는 노동은 뭐냐면 이걸 공안의 관점에서만 접근했던 거예요 공안 음. 어 노동은 불혼한 거기 때문에 음. <웃음> 참 웃기죠 <웃음> 플레이보이 같은 거지 그러니까 <웃음> 어 그럼 불혼하는 거기 때문에 음. 예, 외색 뭐, 뭐 이런 음. 거 불혼한 거기 때문에 공안적 관점에서 예를 들면 범죄 다루듯이 다루는 노동이란 단어를요 그렇죠 음. 또는 노동조합을 음. 어 때는 노동이라 그러니까 노사정이 붙을 이유가 없잖아요 예를 들면 범죄 조직과 네. 정부와 사측이 대화를 한다. 네. 그건 말이 안 되잖아요. 네. 아뭐 할법도
1: 하죠. 뭐 삼합회라든가 마피아 정도가 되면 <웃음> 범사정이죠. 네. 네. 네.
3: <웃음> 그런 관점이었던 거예요. 그게 그게 언제까지냐? 97년까지였던 거예요. 얼마나 이제 노동에 관련된 관점이 바뀌었는가를 알수
1: 있는 건데 그런 네. 게 이제 그거죠. 얼마 전에도 제가 인터넷에서 봤는데 뭐예요? 무슨 현상수배 사진 같은 게 있는데 음. 인상착의 노동자풍. 응
3: 음. <웃음> 맞아요. 그거는 2000년대 후반까지도 실제 현상수배 포스트에 그렇게 써 있었어요. 와.
1: 그 사람들이 전부 다 난가? 그러니까. <웃음> 어. 누군 아닌데. 그러니까요.
3: 맞아요. 노동자 풍 이렇게. 그래서 아마 그게 그 당시에 민주노총, 한국노총이 항의를 해가지고 음. 그 이후로 바뀐 걸로 알아요. 음. 2000년대 아마 중반 이후로 알고 있습니다. 오. 어. 그니까 생각해 보니까 웃기네. 그럼 사무직 노동자 풍, 뭐 이렇게
0: 쓰나? <웃음> 서비스 노동자 풍. 요즘 인상이 똑같은 직업으로 알수 있는 거뭐 프로그래머 풍, <웃음> 개발자 풍. 옛날에는 그펌
1: 네. 펌프 퍼포머가 있었는데 네. 네. 멀리서 봐도 알수 있는 아, 네. 뭐, 그쵸. 그들이 있었는데 뻔히 알수 있는 직업.
0: 네. 네. 그치.
3: 그 예를 들면 임금체불이 되잖아요. 네. 근데 어떤 악성 임금체불이 되면 이제 노동부가 근로감독관에 조사를 해요. 그래서 근로감독관은 이제 민생사법경찰이라고 하는데, 네. 그럼 이제 검찰에 기소 의견을 냅니다. 음. 아 이건 악성 임금체불이기 때문에 뭐 처벌을 해야 된다. 네. 검찰에 기소 의견을 내요. 그럼 검찰이 그거를 받아가지고 수사를 하잖아요. 지금 네. 이제 최근에 놀라야 되는 게 이제 MBC잖아요. 노동부가 근로감독관이 갔어요. 부당노동행위다. 조사를 해서 검찰에 기소 의견을 냈습니다. 음. 검찰이 MBC에 압수수색이 들어갔단 말이요 음. 그때 그럼 검찰의 어느 부서가 이거를 할까요? 경쟁가요? 그러니까 보통 경제 부서일까 이러냐 공안 부서가 네. 합니다. 임금체불은 아마 저기서 할 건데 경제 부서가 할 수도 있는데 네. 노동조합 관련된 뭐 부당노동에 이런 이제 공안 부서
1: 아 그게 조합과 관련이 있으면 아직도 공안 부서가 예, 네, 그렇게 할 거예요.
3: 그러니까 이제 임금체불 은 아마 경제 부서가 하는 걸로 제 기억이 맞으면 네. 최근에 뭐 검찰 업무 분쟁이 어떻게 바뀌었는지는 모르겠지만
1: 음, 아무튼 전통의 문제상 옛날에 네, 노조 들어가면 공안이었다는 했다. 공안이 거예요. 그 거. 전통의 네. 문제상 지금 검사하는 사람들은 되게 업무의 그 격차가 크겠어요. 음. 옛날에는 그게 동일한 업무 선상에서 놓여져 있을 텐데 지금은 아니니까 아,
0: 근데 네. 검찰 같은 조직들은 음. 처음에 그 마치 우리가 저 입영 때 군대 들어가듯이 네. 어, 처음에 시작하자마자 전통부터 다 외우고 들어가야 되기 때문에. 아, <웃음> 그렇지. 예. 그렇겠네요.
3: 예. 예. 이제 이게 전형적으로 아직도 남아 있는 음. 한국의 사정 기관, 권력 기관들에서 노동을, 노동을 어떻게 보느냐 보, 보는가. 음. 여전히 공안적 검찰은 여전히 노동조합, 노동은 공안적 관점에서 보고 있다. 음. 음. 이게 이제 87년 이전까지는 뭐 당연했고 음. 8 7년 민주화가 돼서도 크게 달라지지 않았던 관점인데 음. 97년에 이제, 김대중 정부가 출범하면서 처음으로 노사정위원회라는 게 우리한테 등장하기 시작합니다. 음. 근데 이게 약간 비극이 있어요. 민주주의라는 게 그냥 어느 날부터 요이땅 한순간 이제 바로 시작되는 게 아니잖아요. 그렇죠. 익숙해져야 된단 말이에요. 네. 음. 사람들도 기업들도 노동조합도 정치인들도 모두가 민주주의라는 방식에 익숙해지는 데는 시간이 걸린단 말이에요. 음. 그렇죠. 그러니까 대부분은 유럽 선진국이나 예를 들면 미국이나 다 마찬가지인데, 민주주의가 안착되는 과정에서 어느 순간 아 우리는 자본주의 경제를 하고 있으니까 음. 노사정이 만나는 게좀 필요하더라 해보니까 일하면서 음. 이제 노사정위원가 보통 나오거나 노사정 사회적 대화 뭐 등등등이 이제 개념이 출연하게 됩니다 근데 한국은 군사독재 정권을 겪다가 민주화 항쟁을 8 7 년에 하고 그리고 십여 년 동안 여전히 어, 노사정이라는 개념, 사회적 대화라는 개념은 별 필요가 없었던 거예요. 노동은 여전히 불운했던 거예요. 그까 그러니까 응. 민주주의가 안착되지 않았던 거죠. 그 이제 민주주의가 안착되는 과정에서 이제 진짜 민주정부 우리가 보통 얘기했던 김대중 정부가 출범을 한단 말이에요. 응. 그렇게 해서 노사정위원회가 설치가 되고, 어, 노사정 사회적 대화 이런 개념들이 나오게 되면 이건 굉장히 민주주의가 안착되는 과정에 아까 말씀드렸듯이 유럽 선진국도 겪은,
2: 응.
3: 몇십 년에 걸쳐서 겪은 좋은 발전 방향이란 말이죠. 그런데 이게 사실 비극적인 측면이 또한 부분이 있어요. 한국은. 97년에 김대중 정부는 뭐와 함께 출범한 정부냐. IMF와 함께 출범한 정부입 그렇습니다. 네. 원래는 노사정 사회적 대화라는 것이 민주주의에서 아 노동도 똑같은 대화의 파트너고 어, 좀더 어떤 코퍼라티즘 같은 이제 유럽의 일부 국가들의 개념으로 가면 사실은 국가를 운영하는 중요한, 가장 중요한 파트너다. 이렇게 되는 나라도 있단 말이에요. 독일이 네. 나중에 말씀드리면 독일이 네. 그런 얘데 네. 어쨌든 뭐 그건 발전, 나라마다 차이가 있으니까. 그런데 그렇게 가는 과정이 민주주의에선 자연스러운데 한쪽에서 경제적 측면에서는 우리 IMF 경제위기가 97년에 발생했단 말이죠.
0: 네. 김영삼 퇴임 직전에 터트렸죠 예. 네. 터트렸는지 맞았는지는 네, <웃음> 모르겠지만. 맞았죠.
1: 그러면 되게 아이러니하게 네. 노사정위원회가 IMF 위기를 탈출하기 위한 대화를 했겠네요. 그렇죠. 이게 비극의 시작이 비극의 시작입니다. 음. 그러니까 IMF 위기를 탈출하기 위해서 노사정위원회가 할 말은 노조의 양보잖아요. 맞아요. 음. 바로 그 지점이 한국에서 노사정 사회적 대화라는 것,
3: 노사정위원회라는 기구 등등을 둘러싼 지금까지도 그러니까 지금 20년이 지난 지금까지도. 엄청난 논란을 겪고 있는데 논쟁을 하고 이제 노동계에서는 음. 이게 이제 우리가 뭐어 지난 한 10월에 문재인 대통령이 노조들로 초청했을 때 민주총이 뭐노사정위원회 어쩌저쩌 하면서 불참을 선언하고 뭐 이런 거가 <웃음> 연관이 되는 거예요. 네. 20여 년 동안 논란이 됐는데 이어요 음. 논란의 과정들을 우리가 한번 살펴보겠지만 음. 그니까그 출발이 하필이면 그렇게 꼬여버린 겁니다. 음. 세민 기자 얘기대로. 그러니까 그렇게 첫출 98년에 그렇게 해서 출범했던 노사정 위원회가 처음 다룬 한 건이 뭐냐. 거기서 합의했던게 뭐냐. 정리해고제예 그렇죠. 음. 파견법이에요. 그렇죠. 어, 파견제도 도입이에요. 음. 그러니까 이게 다른 나라들의 노사정 사회적 대회의 첫 시작하고 다른 겁니다. 보통 첫 시작을
1: 그렇게 하는 경우는 별로 없어요. 김대중 정부는 IMF와 상관없이 노사정 위원회를 구성하고 있었겠죠? 그걸 상정하고 있었죠, 당연히 네. 민주조총이
3: 합법화되고 등등등의 여러 가지 조치들이 있었단 말이죠. 음. 그런데 하필이면 이제 그두 가지가 엇갈리면서 음. 청작 노사정의 출발은 정리해고제도입과 파견법 지금도 뭐 파견 노동자 문제 음. 뭐 얼마 전에 그 어, 파리바게트 불법 파견 문제 모든 네. 게 지금 논란이 되고 있는데 음. 그런 것처럼 관련된 방송을
0: 준비 중입니다. 네, 네.
3: 그런 문제 에왔고 있죠. 네. 바로 그때 만들어진 거라는 거. 물론, 이제, 그때 노사정위원회 합의라는 게, 노동의 양, 보 또는, 어, 일 패배! 라고도 할수 있는, 정례고지나 이런 것도 그때 노사정위원회 합의됐지만, 사실 다른 것도 또 합의된 게 있어요. 뭐, 각종, 뭐 고용보험제들을 확대하는 측면, 뭐, 이런 것도 있기는 있었어요. 있기는 있었지만, 이후에 우리가 가장 극적으로 경험하는 가장 우리 사회 안 좋은 비정규직 문제라든지, 등등등 이제 거기서부터 파생이
0: 된 중요한 하나의 포인트였다는 거죠. 조금이라도 건강할 때 시작했으면 좋은데 산소마스크 대기 시작했을 때 시작하다 보니까 하필이면
1: 그토록 고대하던 노사정위원회에 나가서 처음으로 얘기해야 됐던게 정리해고였다 그 이후에 노사정위원회가
3: 열릴 때마다 음. 대부분은 주로 이제 보수정부 하에서는 IMF 때한 것처럼 경제, 매번 경제위기 담론이 있었잖아요 네. 이명박 정부 때도 세계금융위기 네. 박근혜 정부 때도 경제가 위기다 그러면 노사정위원회를 열어서 늘 했던 게 똑같은 방식이었다는 거예요. 정부에서, 보수정부에서는 늘 그랬어요. 기업이 하고 싶은 말을 하는 자리처럼. 어, 경제가 위기니, 우리가 지난번에 합의, 그런 97년에 노사정 합의로 IMF를 극복했듯이, 이기업에놀립니다 네. 재계와 이제 당시 음. 보수정부에놀립니다 했듯이, 이번에도 경제가 위기고, 세계 금융위기니, 자, 이번에도 그러면 저성과자 해고제를 합의합시다. 음. 성과, 태, 연봉 퇴출제를
0: 합의합시다. 음. 이렇게 계속 되는 거죠. 97년에 써내려간 초안을 네. 베꼈다. 그렇게 당시에 이제 처음으로 야당이 돼본 음. 군부 정권의 후신 정치인들도 이 정도 갖다 쓰면 뭐 어, 노동계 에 참여시켜도 나쁘지 않겠는데 정도의 <웃음> 네. 계산이 나왔다. 예, 네. 그렇게 된 겁니다. 음. 아주 이제 노동계 입장에서 아주 솔직하게 기분 나쁘게 이야기를 하자면 그 전통은 이제 그 전까지는 내 밥줄을 자르기 전에 얘기를 안 해줬다가. 음. 이제는 불러서 얘기해준 정도 밖에 (웃음) 다른 게 없는 게 아니냐라고 화를 낼 수도
3: 있겠군요. (웃음) 지금 이제 사실은 한국노총도 노사정위원회를 나와 있는 상황이긴 합니다. 지난번 박근혜 정부 때그 양대지침이라고 얘기하는 음. 저성과자 해고와 성과퇴출제, 네. 이거 이제 반발해서 나와, 나와 있는 상황이긴 해요. 현재로서는. 네. 복귀 시점을 이제 보고 있는데, 어쨌든 음. 한국의 대표적인 양대총연맹이라는 한국노총과 민주총이 모두 노사정위원회 지금 아직은 이제 밖에 있는 거죠. 그런데 네. 양대노총 모두가 노사정위원회를 늘 대화를 하자는 어떤 모든 형식 자체를
0: 약간의 불신의 눈으로 보는 맥락은 사실 음. 있다고 할수 있어요 우리를 불러들일 때마다 우리를 희생시키는 것을 이해시키는 과정 정도밖에 없지 않았느냐 어~ 저는 근데 이제 한편에서는 그런 생각을 해요 그 불신의 맥락이
3: 있다고 하더라도 있다고 하더라도 그럼 원래 의미의 노사정 사회적 대화라는 것 네. 또는 노사정 위원회라는 것이 원래 그럼 나쁜 것이냐 아주 어떤 분들은 뭐~ 자본가들의 <웃음> 뭐 무슨 기구일 뿐이다. 음, 음. 어, 노동을 뭐 음, 탄압하고 뭐 이런 기구 원래 그런 것이냐는 그렇게 볼 수는 없다라는 음. 게 저희 생각인데 왜 다른 나라들은 그걸로 경제 발전도 하고 노동이 성장하고 잘하는 나라들도 있거든요. 노동계가 반기는 노사정 위원회. 그렇죠. 오히려 노동계가 리드하는 네. 노사정 위원회 사회적 대화 네. 이런 모델도 다 있어요. 그리고 모델도 굉장히 다양합니다. 그게 꼭 노사정위원회가 아니어도 되거든요. 제가 그래서 노사정위원회는 형식이고 그보다 높은 개념이 이제 사회적 대화라는 것인데 일반적으로는 네. 소셜 다이얼로그라고 합니다. 네. 네, 이것은 굉장히 나라마다 다양한 모델이 있고 이거는 오히려 전체 사회의 노동의 입장에서도 또는 다수의 평범한 시민들 입장에서도 긍정적인 나라들이 있거든요. 어 노사정 사회적 대화라는 것 자체가 부정되어야 될 것은 아니다. 음. 그러나 한국에서는 안타깝게도 아까 말씀드렸지만 97년의 비극 민주정부와 IMF 경제위기가 한꺼번에 찾아온 그 비극에서 출발했기 때문에 안 좋은 맥락이 있을 뿐이지 원래 그것이 부정돼야 될 것은 아니지 않느냐라는 이야기에서 출발을 하고 싶은 겁니다 음.
1: 네. 네. 말씀대로라면 10년이 지났으니까 20년이 지났군요 음. 노사정 위원의 개념을 다시 잡아야 될 때이긴 하네요 그래서
3: 저는 오늘 방송에서 노사정위원회라는 것이 원래 사회적 대화라는 것이 무엇이고 그것을 실제 집행하는 한국에서는 노사정위원회는 기구란 어떤 역할을 하는 거고 다른 해외 나라들은 도대체 어떤 것을 사회적 대화라고 하고 노사정 대화라고 하는가. 음. 어 그러면 우리가 한국에서 지금 벌어지고 있는 노동계의 음. 이 논란을 어떤 또 다른 시선에서 좀 발전적으로 바라볼 수는 없는가. 음. 이런 걸 한번 좀 생각을 해보고 싶은 거죠. 알겠습니다.
0: 노사정위가 뭐 쉽게 말해봅시다. 파행. 음. 되었을 때 지난번에 일반인들이 포탈에서 보았던 노동계가 밥상을 차버렸다 정도의 자극적인 표제. 음, 음. 예, 그걸로는 설명을 하기가 너무너무 힘듭니다. 음. 사회적 대화를 온 국민을 대상으로 한 어떤 제도나 규정을 만들기 전에 사회적 대화를 하겠다고 했는데 음. 어, 그 자리에 안 나가는 이유가 그. 어, 식사 메뉴 때문일 것은 아니거든요. 그렇죠.
1: 네. 정말로 싫어한다면. <웃음> 전어가 싫어요! 그때가 전어철이 되게 살짝 전 아니었나요? <웃음> 집에 있는 반려동물이나 아이가
0: 이제, 그, 밥을 걸러도 말이에요. 네. 이유가 다양할 것이기 때문에 고민해야 될게 많거든요. 음, 그건 음. 그렇습니다. 예. 근데, 그렇게나 단순 회로로 기사를 써내려갔으니까 음. 그게 좀 못마땅했던 거죠. 보수 언론과 경제진은 이 노동계를 대하는 꽃놀이패가 있어요. 네. 정부가 손을 들어주면 노동계에 손을 들어주면 정부를 욕하면 되고요. <웃음> 그 노동계가 정부 쪽에 등을 돌리면 노동계만 욕하면 됩니다. 정부말안 듣는다고. 정부 편을 들으면 됩니다. <웃음> 네. 예. 그 상황을 보고 있거든요. 그것도 어찌 보면 한 20년째 반복되고 있는 것인지도 그렇죠. 모르겠어요. 제, 예,
1: 저는 되게 그때 궁금했던 게, 네, 그러니까 지금 이제 사람들의 반응은 마치 노동계를 떼쓰는 어린아이처럼 음. 생떼를 부리는 어린아이처럼, 전어를 줘도 안 오는. 음. 그, <웃음> 그렇 죠 어린아이처럼 이렇게 표현을 했는데 네. 노조라는 것도 어쨌든간에 사람들의 관심이 있어야 존속이 가능한 집단인데 음. 저런 식의 해석이 어떻게 가능하고 어떻게 저런 식의 상황이 가능한지가 조금 의아했거든요 음.
3: <웃음> 여러 가지 입에 많이 오른 게 전원데 네. <웃음> 전어를 둘러싸고 이제 뭐, 속담은 아니고 이걸 뭐라고 하냐 이야기 이제 집 나간 며느리도 돌아온다는 집 나간 며느리를 너무 우습게 보고 있죠 잘전인데 응, 누가 예. 이렇게 얘기하는 거죠 <웃음> 네. 근데 며느리는 왜 집을 나갔는가 그 문제 고민해야지 <웃음> 며느리는 왜 집을 나가는가에 대한 음. 뭔가 이야기가 있고 나서
0: 자 돌아와라. 예. 이게 사위나 둘째 딸이어도 <웃음> 얘기가 같다고요. 고작해야 맛있는 걸 줘서 돌아올 수 고며. <웃음>
2: 예.
0: 그러면 이제 다시
3: 근본적 질문. 그러면 노사정 사회적 대화 그렇게 만나는 이 사회적 대화라는 것이 완전히 그럼 부정되어야 되는 것이냐. 어, 그것의 긍정적인 측면은 무엇이냐. 그래서 한쪽에서는 그래도 민주노총이 여러 가지 맥락에 우리가 97년부터 짚어본 맥락에 여러 가지 부정적인 것밖에 사실 경험이 없다 하더라도 음. 하더라도 사회적 대화라는 것은 어쨌든 한발 나아가야 되는 음. 지점이 있잖아요. 그그 그 지점에서 좀 아쉬움이 있는 거 아니냐.
1: 그렇죠. 사회적 아. 대화라는 개념을 다시 잡기 위해서라면 은 그렇죠. 나가는 게 이번이 가장 좋은 타이밍.
3: 이이에요타이밍에 사회적 대화를 오히려 바로 잡기 위해서라도 그동안 왜곡되어 왔던 네. 네, 노사정위원회나 사회적 대화 방식을 바로잡기 위해서 그리고 지금은 굉장히 많은 개혁적 드라이브가 네. 지금 진행되고 있는 거잖아요 과거의 노사정위원회도 적폐 아니었냐 그럼 음. 적폐를 청산하고 새롭게 나가자고 라 오히려 주도할 수 있는 건 아니었는가 음. 라는 아쉬움도 또 한쪽에서는 어, 가질 수 있다는 거예요 양쪽의 아쉬움이 모두 며느리가 왜 집을 나갔는가에 대한 아쉬 아쉬움 그걸 먼저 이야기해줘야 된다는 라 네. 아쉬움이 있을 수 있고 한쪽에서는 그러나 그럼에도 불구하고, 한발더 나갈 수 있는 절호의 기회는 아니었는가. 음. 라는 양쪽의 아쉬움은 모두 저는 정당성이 있다라고 생각하는 거예요. 네. 예, 네, 모두 나름의 정당성을 가지고 있다. 음. 그렇기 때문에, 우리, 어, 훌륭한, XSFM의. 청취자분들이요. 청취자분들. 네. 그리고 방송을 하시는, 이, 그것은 알기 싫다에서는, 그러면 사회적 대란 것이 음. 원래 무엇이길래? 네. 그, 그을 짚어보는 게 음. 필요하다.
0: 그런 시각이 우리에게 중요하다. 알지. 라고 말씀드립니다. 요즘 세상에 사람들이 적폐라고 부르면 보통 적폐인 경우가 그, 가능성이 매우 높아요. 네. <웃음> 아, 만마 이제 그, 적폐도 말이에요. 그냥 없애버리면 되는, 개념 전체까지 없애버리면 되는 경우가 있고, 아, 고쳐서 잘 써야 되는 경우가 있죠? 그렇죠. 네. 국정원을 없앴나요? 아니요. 조직을 바꾸고 이름을 바꿀 거예요, 아마. 바꿔서 고쳐서 쓰고 싶으면 개념을 알아야겠습니다. 네. 잠시 후에 사회적 대화의 개념에 대한 얘기를 좀 들어보겠습니다. 광고를 듣고 오죠. 그것을 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 25전화영어에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 어제는 난리도 아니었어. 이번 거래는 The 진짜 사기였다니까. 나야 알지. 내가 좀만 더 영어를 잘했어도 it. 이런 일안 생겼지. 근데 어떻게하냐 무역업이 12년째 토이 또 부백을 넘는데 영어는 계속 속을 썩인다니까. 영어를 책으로만 잘해온 내가 음, hey. Why don't you call Perfect 25? 뭐? Perfect 25? 뭔데 그게? Perfect 25 English phone call service. <웃음> 이거 말하는 거야? 퍼펙트이지보 닷컴 Yeah, that's a good start 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕
3: 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마,
1: 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕
0: 돌아왔습니다. 노동계와 국가시스템과 자본가들이 모여서 대화를 나누는 일 다른 나라도 많이 해왔고 한국도 했는데 한국은 하필 그걸 하려고 하는 정부가 들어왔더니 그전 정부에서 imf를 선물로 주는 바람에 (웃음) 상황이 이렇게 되었다. 그래서 노사정위원회라는 말을 듣는 순간 피곤해하는 존재들은 다수 있겠지만 그 피로도는 노동계에 제일 높이 쌓여있다 정도까지 유출을 해봤고요. 네, 그럼에도 불구하고 사회적 대화는 안할수 없는 부분이다. 예, 거기까지 얘기를 했습니다. 시사 아카데미 시간입니다. 조성주 소장이에요.
3: 네. 어, 이제 사회적 대화라는 것에 대해서 좀 얘기를 해볼게요. 네. 사실 엄밀한 의미에서 좀 가보면, 사회적 대화, 소셜 다이얼로그라는 건꼭 노사정만 하진 않습니다. 그럼요. 예. 그러니까 다양한 사회적 대화의 주체들이 있을 수 있고요. 음. 방식도, 어, 나라마다 또는 한 나라 안에서도 무슨 어떤 그 국가적 기구, 우리 노사정위원회 같은, 그거를 네. 두고 거기서 이제 다, 어, 대빵들 모여가지고, 음. 보통 정상조직들이라고 얘기합니다. 서빙. 음. 싸미... 네. 네. 이렇게 모여가지고 하는 방식만 있는 건 아니에요. 음. 저런 것도 사회적 대화라고 해야 되나, 쳐줘야 되나, 이렇게 우리가 뜬금없는 경우도 우리가
0: 굉장히 훌륭한 사회적 대화 방식이라고 얘기하는 경우도 있어요. 특히 이제 지방선거 돌입하니까요, 곧. 음. 지방선거 할때 보면은 사회적 대화를 판매, 루트 중에 하나로 쓰는 후보들이 많이 있습니다. 음. 그래서 타운홀 미팅 같은 거 하고. 어. 이런저런 사람들 얘기 듣고 앉아 있는 그런 그림, 네. 그 사회적 대화의 그림을 판매하는 걸 조화라들 하죠, 정치인들. 그렇죠. 어, 그래서 이제 사회적 대화라는 거는 이제
3: 민주주의 관점에서 보면 어떤 거냐면, 그러니까 민주주의에는 이제 우리가 대의제 민주주의를 하고 있으니까, 대의제를 하고 있으니까, 대의제에서 어쨌든 자신들이 선출한 대표가 입법부, 왜 가서 자신들의 갈등을 다루는 거잖아요. 우리가 뭐 지난 시사 아카데미도 한번 다루긴 했지만 음. 행정부가 있어요. 그래서 사법부도 있어요. 네. 어쨌든 일반적인 평소에 시민들은 자신들의 다양한 이해관계나 문제들을 자신들이 선출한 대표를 통해서 국가기구 또는 제도안에 집어넣게 됩니다. 자신들의 요구를. 이미 입법부가 대화하고 있다. 음. 그런데 그것만으로도 모든 문제들이 사회에서 충분하게 논의된다고 볼 수는 없을 수 있어요. 당연합니다. 그렇잖아요. 다양한 이해관계자들이 있고 다양한 조직들이 서로 간의 갈등과 이해관계가 충돌하거나 있을 때 그것들을 직접 논의하는 또 자리가 있을 수 있다는 거예요. 네. 그러니까 보완하는 개념도 있는 겁니다. 데이지 민주주의라는 시스템을 음. 보완하는 어떤 중요한 개념 즉 국가와 개인 사이를 는텅 비어 있잖아요. 음. 그 안에 다양한 제도들이 작동한다면 제도만으로 제도 안으로 작동하지 않는 또 다른 이해관계들과 복잡한 문제들이 있다면
1: 그거를 논의하는 대화. 아무리 대의제라고 하더라도 음. 어떤 문제들은 당사자하고 얘기를 해봐야 된다. 그렇죠.
0: 그 모든 궁금하고 문제가 되는 부분을 그 사람들의 대표 몇 명을 뽑아서 그 대표들끼리만 얘기하는 단체나 조직 혹은 뭐 회사에 속해 있는 분들 네. 이라면 상상력을 동원하실 수 있을 것 같아요.
1: 그러니까 이해 관계자의 대표가 뽑혀야 되는 거죠. 나한테
0: 안 물어보길래 내가 괴로운 문제들. 그렇지. 음. 네.
3: 네. 그래서 저는 민주주의 관점에서는 현대민주주의의 대의제 민주주의를 보완하는 중요한 또 하나의 민주주의의 축이라고까지 얘기할 수 있을지 모르겠다 이런 생각을 합니다. 음. 예. 그러니까 민주주의 선진국들에서 사적 대화가 잘 돼요. 어 사실 그건 무슨 의미냐? 그러니까 제도만으로 다안 되는 게 있다는 거야. 음. 사적 대화도 제도화 시킨 나라가 있습니다. 대다수가 노사적 모델이라는 형태로 되는 경우가 많은데 그건 이유가 있어요. 이유는 우리가 자본주의 경제를 살아가고 있기 때문입니다. 음. 예.
0: 노동과 자본이 제일 중요하거든요. 아, 러시아가 네. 이제 노사정 위원회 이런 거 만들었을 것 같으면은. 아, 그렇지. 코로츠 대표들. <웃음> 이제. 어. 예. 러시아는 노사정
3: 위원회는 걸 만들 수가 없죠. 농장과 국가가 대화하는. 어, 사가 없으니까. <웃음> 네. 그 노정 위원회도 만들 수가 없어. <웃음> 왜요? 왜냐면 노조가 없으니까. 아, 그렇구나. 아,
0: 그렇구나. <웃음> <웃음> 네,
3: 코로츠가 대표가 필요 없겠군요. 그렇죠. 네. 그냥 그 정이죠. <웃음> 네. 정의 하는 거야 그냥.
0: 아, 그렇구나. <웃음> 어, 예.
3: 그러니까 자본주의 경제가 아니면 노사정 모델이라는 게 맞는 그 이유가 없어요 음, 음. 음, 자본주의 경제를 하고 있기 때문에 대부분의 다수의 음. 이해관계 다수는 대부분은 우리가 먹고 사는 문제 경제적인 문제에서 파생되는 경우가 갈등이 제일 많잖아요 네. 네. 재밌는
0: 가설입니다 네. 네. 레닌의 모델에서는 노사정 위원회는 없다 어, 그렇죠 네. 그거는 어, 사회주의 를 파괴하는 행위죠 <웃음> 그렇습니다
3: <웃음> 사회적 대화의 다수가 노사정 모델이 되는 이유는 그것 때문에 있는 겁니다 음. 그러니까 조금 더 상상력을 발휘하면 사회적 대화라는 이 민주주의를 현대 대의제 민주주의 시스템을 보완하는 하나의 축이 꼭 노사정만으로 한정되지 않는 경우도 있다는 겁니다. 어 그럼요. 대표적인 게 프랑스예요. 저는 한국하고 좀 유사한 측면이 있다고 보는데. 프랑스가요? 프랑스가 노조 조직률이 낮아요. 네, 몇번 강조하셨죠? 네, 네. 많이 말씀드렸잖아요. 음. 조직률이 낮으니까. 음, 음. 대표성은 약합니다. 근데 그런 얘기하잖아요. 전 세계에서 가장 다스리기 힘든 통치하기 힘든 시민들이다. 음. 어, 불만과 문제 문제 제기와 불만의 모든 걸 표출하는 사람들이 이제 프랑스 시민들이
0: 이렇게 얘기할 정도로 사회 갈등 굉장히 많아요. 홍서라처럼 적응하고 사는 사람이 흔치 않아요. <웃음> 예. 김치 없는데 부대찌개 만들고 막 <웃음> 어떻게든 내가 해결하겠어. 한국적이다. 네.
3: 예. 그러니까 엄청 강의와 문제 제기를 많이 하는 게 프랑스 시민이라고 하잖아요. 네. 프랑스인들은 주장한다. 네. 그래서 프랑스의 사회적 대화 모델은 어떠냐면 이게 정상 조직들이 하긴 하는데 뭐냐면 대표적인 게 이제 프랑스 사회당이 잡았을 때가 그 누구죠 올랑드 네. 최근에 음. 사회적 대토론의 이런 형태로 막 하기도 합니다. 음. 그러면 노사정만 오는 게 아니고요, 뭐 청년, 여성, 뭐 환경, 네, 환경. 음. 그러니까 각 분야의 예를 들면은 대표들
2: 음.
3: 또는 이해관계자들. 네. 음. 그냥 환경만 해도 이해관계자가 충돌하는 이해관계자가 있을 수 있잖아요.
1: 그죠, 음. 그렇죠. 환경 단체가 뭐 어디가 충돌? 환경 단체와 뭐 동물 단체가 충돌하는 이슈도 있을 수 있고 네. 그
0: 이해관계자가 다 만나려면 확실히 그건 의회에서만 처리할 수 있는 문제는 아니네요. 네. 의회에 뽑혀 올라가는 사람들은 모든 이해 당사자들을 다 대변해 주는 경우로 구성되는 이게 흔치 않으니까 그렇죠. 네. 네. 네.
3: 이걸 다 모으는 겁니다. 음. 그래서 몇방 며칠 에려서 토론을 분과로쭉 나누고 음. 그래서 큰 틀에 우리가 이 문제를 해결해 나가는 방향에 대한 합의들을 쭉 하는 거죠. 이게 이제 프랑스식 사회적 대화 모델입니다 거기 또 중요한 파트가 아마도 이제 노동이겠죠 네. 거기도 자본주의를 하는 나라니까 음. 어, 그러나 그것만 오는 건 아니라는 거예요 네. 이게 프랑스식 사회적 대화 모델입니다 음. 한국의노동자합 조정률이 낮잖아요 10% 수준으로 낮기 때문에 만약에 한국에서 노사정 모델만 딱 해서 양대 노총만 오고 뭐 이렇게 한다 그러면은 지금 이게 이제 한 87년 97년에는 대표성을 상당히 가질 수 있었을지 몰라요 네 근데 지금 한다 하면은 과연 그것만으로 모든. 적어도 노동문제에 라 안정한다고 하더라도 다룰 수 있을 것인가. 과연 노동자들이 우리의 이해관계자가 저기 있다고 생각을 할수 있을 것인가. 그 문제가 있는 거예요. 음. 그렇기 때문에 그리고 우리도 문제가 굉장히 다기하고 다종다기하게 다종 종다 복잡해졌단 말이죠 한국도.
0: 상당히 많은 숫자의 뭐 비정규직 비정규직들 중에서도 전문성이 있기 때문에 비정규직인 사람들 뭐 음. 연봉제 근로자들 네. 뭐 다양한 형태의 노동을 하고 있는 사람들을 지금 양대노총이 다 대변해 줄 가능성은 좀 낮다.
3: 그리고 우리도 이제 이 갈등 문제가 노사 정감만의 갈등이 아니게 된다는 거예요. 최근에 이게 우리가 경험한 게 뭐가 있습니까? 신거리 원전, 환경 단체와 환경 에너지는 또는 하여튼 시민 단체, 환경 시민 단체들은 원전 건설을
0: 반대하고. 근데 안수원의 노동 조합은 이거는 추진되어야 된다라고 그렇죠. 얘기하고. 요파 씨의 네. 사연이 왔는데 안무께서 소개를 못해 드린 건데. 자기도 이제 정권 교체를 꾸준히 바래왔던 시민의 한 사람이었기 때문에 음. 대통령을 찍었고 음. 대통령이 당선이 됐다. 그러고 나서 대통령이 자기에게 첫 번째로 안겨준 선물은 원자력 관련 이제 전공자인데 네. 직업이 확 줄어들었다. 어, <웃음> 웃을 수도 울을 수도 없다 이렇게 말씀하셨는데 음. 뭘 웃을 수 그냥 울어야지 <웃음> <웃음> 음. 이해관계가
3: 다르니까 이런 경우는 그럼 우리가 노사정 사회적 대화를 한다고 했을 때. 네.
0: 환경단체도 들어와야 되는 문제겠죠. 음. 네. 이런 문제들이 많아진다는 거 그때는 환경단체 들어와야 된다. 음. 그리고 이게 조선산업 위기와 관련된 거라면 만약에
2: 음.
0: 은행이 들어와야 돼요. 음. 그죠? 그 안에. 금융, 금융업계가 들어와야죠. 그리고 금융업계가 무슨 리스크를 지는지 봐야 되니까 은행에 노조가 들어와야 돼요. 근데 은행의 노조가 하는 얘기하고 조선산업에서 일을 하고 계신 노조가 하는 얘기하고 그다음에 쪽에 도시에 있는데 이제 거기서 세금을
1: 받아야 되는 지자체의 입장하고
0: 다 조금씩 다를 거예요.
1: 그렇겠죠. 네 맞아요. 예, 네. 남해 안에 살고 있는 물고기 입장도 다를 거고.
0: 그러면 다한테 물어봐야 된단 말이에요. 물고기한테 한번 뭐 물어보지.
3: 음. 한참 이제 뭐 소위 표현이 뭐 적절치 않을 수 있지만 후진국 또는 개발도상국에서 이제 이게 경제 성장을 막 초기 자본주의 경제 성장 할 때는 음. 그 이해관계의 폭이 그렇게 넓지 않을지도 몰라요. 왜까요? 그냥 노사간에 노사, 노사 정관에만 문제가 해결될 수 있죠. 왜냐면 환경 문제 뭐 등등등 아직 신경 쓸 여러 개 초기에 막
0: 없잖아요. 지금의 중국이군요. 아, 네. 일단은, 관도도 직장이 또 있고, 음. 직장이 을까그 그러니까 중국은 계속해서 지금, 어르신들이 생각하는 중국이 아닌지 오래됐잖아요. 음. 왜냐면 하 계속해서 8% 성장을 하고 있으니까. 그렇지. 그동안에는 80년대 한국처럼, 직장이 없길 해, 급여가 모자라길 해, 음. 이런 문제. 음. 그러다 보면, 대화의 필요성이 좀
3: 적을 수도 있고. 네. 그런데, 이게 어느 시점을 도달하다 보면 이제 환경 문제도 생기게 되고 뭐 다양한 여성 문제 뭐 이게 마, 많은 것들이 생그 사회 갈등으로 표출된다는 거죠 네. 그럴 때 이제 노사정이라는 전통적 틀을 넘어서 이런 문제들이 이제 안쪽으로 들어오기 시작하는 경우가 있다는 겁니다 예 음. 네, 이런 경우가 있다는 거예요 음. 근데 또 어떤 나라를 가면 독일은 이제 노조조직률이 그렇게 높지는 않지만 노동의 대표성이 굉장히 강한 나라예요 음, 네. 그리고 독일은 아주 독특하게 어~ 노사정 사회적 대화 라는 국가 차원의 노사정 사회적 대화와 음. 산별노조 차원의 이미 산업 전체를 산별교섭이 시스템이 안착돼 있어요. 네. 심지어 제가 한번 말씀드렸지만 독일 같은 경우는 노동조합들이 최저임금 도입을 반대하잖아요. 음. 반대했었죠. 네. 왜 임금은 우리가 정하는 거야
1: 어서 음. 이들이 음.
0: 임금을 정해
1: 노조의 전투력이 세면 그렇죠 그렇죠. 그러니까
0: 독일의 구조에 대해서 그거를 소장님이 설명을 예전에 해주셨죠 네. 결국은 그 조직률과 조직의 크기 이상 노조가 이길 수밖에 없는 구조 네. 예, 회사는 좀 지리멸렬한 네. 그리고 기업 단위에 가면
3: 독일식의 노사공동결정제도 노동이사제도와 경영참가로 얘기되는 음. 그러니까 기업 자체를 노사가 공동으로 운영하는 거야. 음. 예를 들면 최근에 폭스바겐 회장을 누가 선 누가 추천한 사람이 됐냐? 노동조합이 네. 선임한 노동 노동조합이 선이면 노동 이사가 추천한 사람이 폭스바겐 회장이 되는
0: 거야. 음. 그러니까 그 밀당이 신기하더라고요 노조 측에서. 지난 번에 오냐 우리가 이제 대충 눈 감아 주고 봐주고 오냐오냐 오냐 해줬던 음. 그 경영진들이 무슨 짓을 했냐. 네. <웃음> 이번엔 우리가 미는 걸로 받아라 무조건. 네 그렇게 되는 네. 거예요. 음. 그
1: 대화가 된다는 거예요. 갤럭시 노트 7이 터졌을 때 음. 이에 대한 대책 회의를 운영진들이 할때 음. 거기에 노조 대표도 들어가서 한다 음. 이야기를 한다. 그런 거예요. 지난 번에 이... 터트렸으니까 이재용은 조용히 해. <웃음> 그렇죠.
3: <그쵸>? 예. <웃음> 네. <웃음> 그렇게 되어버리는 거죠. 그러니까 이런 시스템이, 이제 서, 서울시가 이제 노동이사 제도를 하는데, 이제 안착화가 되면 이제 그런 형태가 되겠죠. 음. 지하철에서 네. 뭐, 어, 뭐, 문제가 발생했어. 음. 어, 문제가 발생하면 그 문제를 경영진이 논의하는데, 거기에 이제 노동이사가 엘리 네. 그런 역할을 하는 거죠. 네. 어, 이렇게 되는데, 노동이사 제도는 이제 서울시만 지금 하고 있고, 이제 전국화는 아직 안 되고 있으니까. 음. 그러니까 독일은 이제 그게 너무 사회 전반에이 제도들이, 기업단위, 산별산업단위, 국가단위, 정당까지. 음. 네. 이 시스템이 되어 있으니까, 거기는 사회적 대화 자체가 그냥 일상적인 게 됩니다. 근데 그것도
1: 궁금한 게, 음. 또 이렇게 머릿속에 스 쳐가는 생각이 드는 게, 지금 애플 CEO가 누구지? 팀쿡? 팀쿡이요? 네. 음. 그 팀쿡이 애플의 CEO가 됐을 때, 음. 한국에 몇몇이 되게 궁금해 했단 말이에요. 뭐요? 왜잡스의 아들이 아니지? <웃음> <웃음> 미국 기업들은 자식 경영을 안 좋아합니다. 그러니까 네. 이제 만약에 우리나라에도 그렇게 됐서 경영자를 뽑게 되고 그러면 은 음. 독일 같은 나라도 그렇게 자식이 바로 이런저런 이런저런 여러 가지 과정을 통해서 회사를 나중에 울려받게 되는 음. 그런 케이스가 많이 있는지. 아니 그거는 그렇게 많지 않아요. 그냥 독일
3: 같은 데는 CEO라는 개념 자체가 약간 달라요. 음. 그러니까 이거, 그 미국도 팀쿡 그 그렇듯이 네. CEO라는 게 최고 경영자라는 것 자체가 월급 사장이죠. 어, 약간 그게 소유와 기업이 그니까 이런 개념도 다를 거예요. 이건 그러니까 미국하고 독일 다른데
0: 기업은 누구의 것인가? 음. 그러니까 총수라는 단어가 그러니까 인정이 법인이 안 되는, 거죠? 되는 순간부터 오너의 개념이 점차 점차 흐려지는 거죠. 네, 그런 거죠. 예. 이사회가 더 강해지고 음. 기업은 누구의 것인가라는 개념에서 아마 차이가 굉장히 있는 네. 거예요. 그리고 그 오너의 개념을 계속해서 굳건히 이제 내가 저뭐 자본 뿌릴 거다 뿌리고 그런 상태에서도 계속해서 내가 오너를 유지하고 싶다라고 말했을 때는 한국에서 승이 쓰는 방식인 삼성에 돌려막기 밖에 안 돼요.
1: 근데 그것도 이렇게 노사가 같이 경영에 참가하면 그것도 안될거 아니에요?
0: 이미 그리고 음. 그 법원이 다 못하게 하고요.
1: 네. 그렇죠. 예. 그러니까
0: 독일은
3: 산업 차원에서 이미 이렇게 되어 있으니까 네. 독일의 사회적 대화 모델이라는 건 한국에 약간 노사적 위원회 같은 게 특별히 있어야 되는지도 의문인 거죠. 왜? 그런 기구에서 안 해도 되는 거예요, 독일은. 음. 특별한 경우에는 그런 걸 모아서 하거든요. 매일 네. 하르치 개혁할 때 이런 기쭉 모아서 음. 하기도 하고 하는데, 일상적으로는 그런 기구에서 그런 논의를 할 이유가 특별히 없는 겁니다. 음. 왜? 그냥 다 되고 있으니까, 이미. 음. 다양한
1: 이 층위에서. 그 위원회가 이미 사회 요소 요소에 녹아 그렇죠. 들어가 있으니까. 어, 네. 그렇게
3: 되는 게 이제 정확하게 잘 정리해 주셨는데, 우리를 따지면 노사정위원회가 기업단위, 산업단위, 국가 정당단위까지 다 녹아져 있는 거예요. 음. 그리고 그거는 그냥 늘 해야 되는 일종의 절차 같은 겁니다 네. 어, 그렇게 되는 나라들이 있는 거예요 음. 어, 굉장히 뭐랄까 아이디어라 타입일 수도 있고 어떻게 보면 근데 네. 저는 이제 사적 대화에 꼭아이디어라 타입이 있는가는 좀 의문이긴 해요 나라마다 조건과 이게 너무 다르기 때문에 네. 어떤 게 아이디어라고 다라 얘기할 수는 없지만 음. 상당히 뭐랄까 잘 독일식으로 특유의 뭐 이것도 편견이시네 굉장히 잘 조직되어 있다는
1: 일사불란하게 네
3: 그렇게 볼수 있는 거죠. 그러니까 프랑스는 음. 모델이란 게, 우리 보면 좀, 어, 뭐랄까, 성기다고 할까요? 그러니까, 이게 짜임새 있는 건 아니잖아요. 음. 자, 다 네. 모여봐. 우리 2박 3일 한번 분과 나서 털어내보자. 하지만 음. 그게 굉장히 짜임새 있는 뭐가 나오긴 조금 밀도는 좀 낮죠.
0: 음. 그렇군요. 네,
3: 결혼 그러면, 안 나면 시내를 부질 거야. 음. 우리 정기권 아닙니다. 폭은 넓, 네. 넓다고 네. 음. 할수 있죠. 어떻게 보면 의제가 다양하고. 음. 사회적 대문이 다르다는 겁니다. 네. 근데 독일은 이제 노사정이라는 게. 그러니까 독일은 어떻게 보면은 노동이 국가를 운영하는 중요한 파트너름이 하나로 들어가 있는
0: 겁니다. 음, 그니까 독일에서는 음. 뭐, 이제, 산발 관련해서 중요한 일들이 생기고, 뭐, 어떤 고민들이 사람들의 머릿속에서 떠오르면, 음. 대화체에서는 무슨 얘기를 하게 될까? 음. 예. 합의체에서는 어떤 음. 얘기를 하게 될까? 그거부터 고민하는. 음. 네, 그렇게 돼버리는 거예요. 그 과정이 없는 예를 들어 한국이라면, 음. 어, 이거, 의회에다 로비해야지, <웃음> 예, 뭐 정의당에 얘기해봐야지, 네. 뭐, 민주당에 얘기해봐야지. 아니. 근데그 전에 이미 자기들이 정해진 목소리를 낼수 있는 절차가 따로 있고 음. 예. 그러니까
3: 그러다 뭐. 보니까 심지어 그런 날에서는왜 그걸 국가가 결정해? 이런 얘기가 어. 나와버립니다 음. 우리가 음. 결정하는 거지 왜 니네가 결정해? 국가가 뭔데? 음. 이렇게까지 돼버리는 거예요
0: 그게 최저인 것 같은 거잖아요 그 과정이 있으니까 이제 저 공영방송에서 왜 다큐멘터리로 저 나라의 국회의원들은 얼마나 특권이 없는가 아, 아마 자전거 타고다니고 그러니까 이제야 설명이 되네요 아, 예. 예. 왜 힘이 없네 네 음. 음. 그다음에 사실
3: 한국의 노사정 위원회나 한국의 제도에는 아마 제일 영향을 많이 준 나라는 제가 볼때 네덜란드인 것 같습니다. 그렇습니까? 예. 네, 왜냐하면 네덜란드도 노사 갈등이 좀그 빡셌던 나라예요. 음. 때문에 네덜란드는 네. 어떻게 하냐면 노동재단이라는 게 있습니다. 음. 거기서 일상적으로 노동과 사측이 일상적인 어 논의를 합니다. 노동재단.
1: 평소에요. 예. 음.
3: 그리고 네덜란드의 사회, 뭐, 번역을 어떻게 해야 될지 모르지만, 사회경제위원회라는 게 있습니다. 우리를 따지면 노사정위원회 같은 거예요. 어. 한국도 이 네덜란드 모델을 많이, 그, 제도적으로는 차용한 거예요. 다 모여서 정상조직들이 우리 노사정위원회 논의하는 그런 게 사회경제위원회라는 게, 그걸 차용해 오고, 음. 그 다음에 저 노동재단, 저기서 노사가 늘 일상적으로 같이 사업을 하고, 교육도 같이 하고, 일상적 토론도 하고, 음. 사업도 하고 뭐 이렇게 하니까 저것도 가져오자. 그게 노사발전재단입니다, 한국에. 음. 그러니까 한국도 노사발전재단이 있고 노사정위원회가 있어요. 음. 이게 네덜란드 모델을 많이 차용해 왔다. 제도적으로는. 음. 음. 그러니까 독일식 뭐 모델보다는 잘안
0: 되는 회사가 훨씬 많지만.
3: 네덜란드도
1: 음. 국가 단위 그런 기구가 있는 겁니다. 근데 우리나라는 지금까지 그걸 잘못 이용하고 있던 거군요.
3: 그러니까 네덜란드에 음. 이제 그 가보면 노동자나서 아니 노사간에 너무 처음에 한 쟁점이 있지 않냐. 음. 이게 합의가 안될 때도 누가 어떻게 정리하냐. 음. 뭐 어, 네덜란드에 뭐라고요? 이상한 질문이다. 음. 그거야말로 이상한.
1: 합의가 될 때까지 논쟁한다. 우리는 음. 몇 년이 걸리다. 끝장토론. 음. 아 그럼 그렇게 대답하는 거거든요. 에이 당초 합의가 되는 문제를 왜 거기 가서 얘기해? 아 어, 그렇지. 음. 음. 어, 합의가 될 그러면 이제 그럼 거기서 당신들이 그치. 합의했는데
3: 노동재단은 흥미로운 건 네덜란드의 노동재단은 국가 기구는 아니에요. 음. 노사가 만든 자율적 기구예요. 음.
1: 어, 재단이에요.
3: 네, 음. 노사가 만든. 정부가 들어가 있는 게 아닙니다. 음. 근데 노동자의노사가 합의하잖아요. 음. 근데 흥미로운 건 그걸 그냥 정부가 그대로 진행을 합니다. 음. 이거 약간 뭐랄까 룰로 정해져 있는 거예요. 그게 사회적 합의네요. 그
0: 그렇죠. 룰이 정해지기까지의 뭔가 그 나라만의 특별한
3: 과정이 있었겠네요. 네, 어마어마한 그 다툼과, 어, 갈등과 그 유명한 이제 90년대 초에 바세나르 협약 같은 걸 맺으면서 이게 약간 사회에 룰로 정해진 거예요. 룰. 음. 그 질문도 많이 해요. 한국에서 거기에 이제 견학 가면, 아니, 그걸 어기면 어떡합니까? 혹시, 노사 그렇죠. 양쪽에서 또는 정부가 어기면, 그것도 되게 이상해 요는 거죠. 그런 일은 일어나지 않습니다. <웃음> 뭐, 이렇게. 뭐 <웃음> 우리도
0: 작년에 그러긴 했는데요. <웃음> 지옥불에 넣어 놓거든요. <웃음> <웃음> 이런 <웃음> 답변인가요? 아, <웃음> 어, 그러니까, 아까. <웃음> 왜냐면, <웃음> 경영진들이, 경영자들이 전체적으로 <웃음> 특별한, 아주 강력한 심리적인 혹은 제도적인 압박을 좀 받은 경험이 있어야, 아, 이런 당연한 질문을 할거 아니에요? 노동자를 참여를 안 시키고 경영을 한다고? 음. 빨간불에 길을 건넌다고? 같은! 네, 약간 네. 그렇게.
3: 그래서, 그러면 어떤 기업이 이런 질문도 했, 했는데, 제가 이제, 저는 안 가봤으니까 내려놨는데, 이제, 갔다 온 사람들 심, 심, 그러면 어떤 기업이 여기서 정한 협약을 어기, 어겼으면 어떡합니까? 음. 어떻게 합니까? 그러면. 음, 그런
1: 일도 분명히 있겠죠, 그죠? 있잖아요. 네.
3: 그러면 거기서 그러네요. 공문을 보냅니다. 시정하라고. 고치라고. 음, 음. 이제 우리한테 이렇게 강성 공문을 보내면 시정하라는 공문을
1: 보내면 고쳐집니까? 음. 당연하죠. 그래요? 우리나라의 공문은 아무것도 안 했다는 뜻이잖아요. <웃음> 음. 그러니까
3: 이게 약간 저도 이제 납득하기 힘든
0: 이게 그냥 음. 룰로 되는 거예요. 한국의 중요한 빈 부분이 있잖아요. 음. 시정 명령에는 공권력의 협박이 따르지 않는다. 네. 음. 네덜란드는 있나봐요
3: 그러니까 그런게 예. 있는 것 같은데 근데 그걸 노골적으로 드러내지도 근데
1: 않는데 저는 그 오히려 어떤 생각이 드냐면은 이~ 심지어 이~ 노사재단이 음. 정부 기구가 아니고 그냥 음. 자율적인 재단이라고 말씀을 하셨잖아요 네. 그런데도 그런 파괴력이 있다고 말씀을 하시니까 음. 그 어떤 생각이 들면 국민 모두가 자기가 노동자라고 알고 있나 보네라는 생각이 드는 거예요. 그럴 수 있어요. 아, 네, 그것도 그것도 정신적인 인프라죠. 네, <웃음> 네. 맞아요. 문화적인 인프라죠. 어, 그그 네. 그런 인프라가 그런 정신적인 인프라가 퍼져 있으면은 기업은 당연히 그 재단의 말을 안 듣는 생각을 못 하는 거죠. 음, 음 아,
0: 국민의 명령처럼 되는군요. 네, <웃음>
1: 문성근 씨가 말하는 그거 말고
0: 그게 나쁘다는 건 아닙니다만. 우리, <웃음> 네. 이거를 벗어나는 건 우리 사회를 파괴하는 행위야.
3: 이적행이야. 어, <웃음> 어, 그지 이적행이야. 예를 들면 이렇게 되어 있는지도 모르는.
1: 그래 사실 그, 저는 그렇게 보입니다.
3: 오?
0: 합의를 안 해?
1: 어. 이런. 그게 합의한 걸 어겨? 뉴스에 그 기업의 범죄 사실이 보도되는 것 같은 가, 그런 어. 파괴력이 있다고 <웃음> 네, 생각하는
3: 것 네, 수도 네. 있고. 네. 그런 거예요. 그게 차이가 있는 거예요. 음. 그런 차이가 너무 큰 거죠. 어쨌든 제도적으로는 많이 이제 우리나라가 제도적으로 차용을 많이 해왔다. 이렇게, 음. 뭐, 네덜란드 모델이. 음. 그렇습니다. 그니까 이, 이 모델도 흥미롭죠. 이건 이제 독일하고는 또 모델이 다른 거잖아요. 음. 어, 독일처럼 아주 유기적으로 짜지는 게 아니라 네. 그런 기구들이 근데 사회적 합의가 이미 그렇게 전사회를 그냥 이미 가이드라인을 강하게 쳐서 작동시켜버리는. 네. 이런 모델. 네. 아마 이런 모델을 많이 꿈꿨었던 것 같아요.
0: 음, 한국은.
3: 네. 음. 그래서, 음, 서울시도 이제 노사정 서울 모델 협의회라는 게 있어요. 음. 음. 근데 그게 뭐냐면 이 네덜란드의 그 모델 자체 폴더 모델이라고 하는데 네. 그 모델을 이제 차용해온 겁니다. 예전에 서울시장 고건 서울시장 시절에 차용해와서 노사정 서울 모델이었는다 그러니까 이런 게 이제 학자들 사이에서 또는 여러 가지 연구자들 사이에서 굉장히 오래 전부터 이제 알려져 있었고 이런 것들을 많이 차용하려고 이제 제도적으로는 시도가 있었다는 거죠. 한국의 노사정연의 노사발전전은 이제 비슷하다고 볼수 있고요. 음. 음. 알겠습니다. 그리고 또 특이한 데를 하나 말씀드리면. 한 군데가 더 있네요. 음, 북유럽 나라들입니다. 삼국
0: 정도 어. 생각할까요?
3: 예. 네. 북유럽에 이제 스웨덴, 뭐, 핀란드, 노르웨이 이런 나라들. 음. 저는 이거 뭐 학자들의 의견은 좀 다를 수 있지만 저는 이 나라들은 그냥 노동조합이 국가를 먹었다. 먹었다. 음, 그니까 노사정대화라는 게 과연 의미가 있는 것인가. 천지를. <웃음> 먹다. 어. 네. 어, 그겠지 그냥 노동조합이 국가를 운영해. 음. 국가 자체를, 노동조합 조직률이 70에서 80%가 되는 나라. 그러면은 노조가 국민이니까 맞죠. 어, 그러니까. <웃음> 노동조합 조직률이 70에서 80%가 되면, 음. 이게 노사정 대화라고 할수 있는 수준인가. 그냥 노조가 국가를 운영한다고 해버려도 크게 상관이 없는. 아, 사와 정의 무게감이 뚝 떨어진다. 네. 음. 이제 원래 출발은 좀 달랐을 텐데. 네. 지금은 이미 그렇게 되어 있기 때문에, 이런 나라들에서 노사정 대화라는 거는, 뭐랄까. 조금 다른 의미를. 국가를 운영하는 논의를 하는
1: 겁니다. 그건 뭐랄까요? <웃음> 노조. <웃음> 이해가 노, 하나도 안 됩니다. 노조라기보다는, 네. 정부가 있고, 음. 어, 노조라는 게 조중률이 70, 80%가 되면은, 정부를 감시하는 또 하나의 기관이 있는 느낌? 준정부기구처럼 되는 거라니까요.
3: 네. 노조중률 70, 그러니까 거기 그런 나라의 특징이 뭐냐면, 고용보험을 노조가 운영하잖아요. 아 노조가 직접 고용보험을 운영한다 고용보험 기금운영은 노동조합이 해요 네 그래서 노동조합 조합원이에게 이제 실업급여가 그냥 그 실업급여를 누가 주고 우리는 노동청에 가서 고용센터 실업자가 됐어
0: 당연히 국가를 타고 넘어간다고 생각합니다
3: 고용센터에 가서 정부기관인 고용센터에 맞아요. 가서 신청하고 국가로부터 받고 이러잖아요 음. 그 기능을 고, 노조가 해요
0: 국가가 아니라 네. 음~ 그 <웃음> 굉장히 그러면 여기가 이해가 좀더 쉽죠 주머니를 찬 주체가 아. 네. 노동계라는 소리잖아요. 네. 그럼 그런 나라들은 노사, 이게 노사정
3: 대화라고 해야 될지 모르지만, 그럼 정부와 노조와 뭐 사측도 대표하는 게 들어와서 무슨 논의를 하냐. 음. 내년도 환율 어떡하지? 응. 음. 왜? 네? 내년도 환율 정책 우리 어떻게 운영할 거야? 어... 아, 그러면은 임금 인상은 뭐요 정도 수준에서 해야 되나? 어. 아, 그러면 뭐 복지 쪽에 좀 재원을 늘려야 되는 거 아닌가? 뭐 이런 논의를 하는 거예요. 입법부보다 강해 <웃음> 보이네요. 네. 네. 음. 그런 나라들의 국회의원들이 자전거 타고 다니고. 뭐 왜냐하면 <웃음> 권한이 어. 없으니까 어. 뭐이게 우리 다큐에서는 예.
1: 어, 자전거 타고 나가면서 아유 노사정회는 참 바쁘겠다 이러면서. <웃음> 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 어. <웃음> 왜, 왜, 있는 거지? 어. (웃음) 대부분의
3: 국가 운영, 사회적 갈때 거기서 그냥 다 결정되는 거잖아요. 자전거 타려고? 음. (웃음) 보통 진짜 그렇습니다. 그런 나라들이 그래요. 음. 처음부터 그랬던 건 아니에요. 그런 나라들도. 근데 이제 지금은 그렇게 되는 거죠. 이거는 제가 볼때 사회적 대화 모델 중에 하나라고 보통 얘기하는데 음. 굉장히 다른
0: 형태죠. 처음에 그 설명을 왜 해주셨는지 알겠습니다. 이런 사회적 대화가 필요한 이유 그리고 거기에 노동계가 좀 중요한 주인공 중에 하나로 끼어야 되는 이유는 그이 나라들이 자본주의 사회이기 때문이다. 네. 근데 자본주의 국가가 민주주의를 채택하고 있다면 음. 그렇게 생각해 보면 국민이 곧 노동계일 네. 가능성 높은 거예요. 그렇죠. 예,
3: 네. 자본주의니까.
0: 네. 네. 근데 우리가 최근에 드디어 그 특수고용노동자의 노동자성에 대한 이야기를 하기 시작했잖아요. 네. 그러면서 우리는 드디어 이 길에 많이 깔려있는 2, 3인 업체의 사장님들의 <웃음> 네 노동자성에 대해서 고민을 진지하게 해보기 시작했단 말이에요. 음. 거기까지 넓어지는 것에 대해서 제가 지금 어떤 생각이 드냐면 그러면 정말 다 노동자인데. 음. 다 노동자인데.
3: 그러니까 지금까지 우리 들각 나라별로 사회적 대화 안에서 노사정이라는 게 어떤 식으로 운영되는가. 이게 지금... 방송을 이제 여기까지 들으셨으면 조금씩의 차이가 있고 응. 맥락이 좀 있다. 한국으로 돌아보면 한국은 무엇인가? 출발의 맥락은 우리는 IMF란 말이에요. 음.
0: 음. 아 이제 맥락이 왜 중요한지를 알겠습니다. 네. 예 예. 맥락이 출발이 어쨌든
3: IMF란 말이죠. 20년이 지난 그러면은 2017년에. 우리의 사회적 대화 모델은 이 중에 뭘 채택해야 되는 것인지 아니면 우리만의
1: 무엇을 만들어가야 되는 건지 얘기 기로에 놓여 있는 겁니다. 아 그렇구나. 그래서 그 독일의 사례도 그렇고 프랑스의 네. 사례도 그렇고 유럽의 사례도 그렇고 그러니까 그 북유럽의 사례도 그렇고 말씀해 주시면서 계속 그 나라는 그냥 그래요 라는 뉘앙스의 설명이 꼭 들어갔었잖아요. 음. 그걸 결정짓는 것이 우리의 시작은 IMF였던 거군요. 그렇죠. 음.
3: 그니까 러 우리는 노사정 위원회가 열린다고 하면 노동법에 뭐가 근로기준법이나 노동조합법이나 뭐 대부분 근로기준법인데 이런데 뭐가 한쪽 입장에선 계약,
1: 한쪽 입장에선 개정되는.
2: 음, 음, 음. 그렇죠.
1: 늘 그런 거예요. 음. 그럼 이 얘기를 독일가서 하면 독일 사람들은 그럼 노사정 위원회를 왜 해? 그러면 이제 또 설명해주는 사람이 그 나라는 그냥 그래요? 라고 하시겠네요. 네. <웃음> 네.
3: 이런 맥락 속에서 본다면 오히려 한국에는 사회적 대화가 굉장히 필요하죠. 특히 노동계 입장에서는 저는 절실하게 필요하다고 생각합니다 음. 어, 노동조합이 총연맹 같은 정상조직들이 그 정상조직이라고 하는데 네. 어, 또는 다양한 사회적 어떤 주체들이 대표하는 단체들이 네. 어, 자신들의 문제들을 정부정책에 제도에 제대로 방향성으로 집어넣을 수 있는 것꼭 음. 국회의원을 로비하는 것이 아니라 사실은 음. 또한 명의 국회의원 같은 주체가 돼서 그그 그 단위에서 그것들을 결정하고 논의하는 것 그렇게 되면 노사정위원회 또는 사회적 대화기구에서 만약에 다양한 주체들이 합의한 거를 우리 입법부는 처리하면 되는 거예요. 음. 국회의원 일이 줄어들겠죠. 그렇죠. 왜? 네. 왜 여기서 사회적 합의한 건데 국회는 그건 만장일치로 그냥 통과시키는 겁니다. 음. 음. 어마어마한 논의와 토론과 각 사회의 진짜 대표들, 당사자들이 모여서 결정한 거잖아요. 음. 그걸 국회에서 부결해? 그럼 국회는 해산돼야죠. 국회의 원로원화. <웃음> 예, 아, 이, 이게 이런 얘기를 하셨군요. <웃음> 그러니까, 모든, 거를, 음, 모든 거다 네. 그렇게 할 수는 없겠지만, 음. 적어도 사회 각 구성원들이 크게 합의할 수 있는 어떤 것들은 그렇게 결정해서 입법부가 처리하는 이것도 의미가 있는 거거든요. 의미가 있는 게 굉장히 중요한 겁니다. 음. 예. 그러면 거기서 가장 큰 맏형 노릇, 뭐이 표현이 싫어하시는 분들도 있을 수 있습니다 영역별로 분야별로 그러나 어쨌든 거기서 가장 큰 포션을 차지할 수밖에 없는 자본주의니까 음. 누굴 거냐 노동계라는 거예요
2: 음.
3: 자연스럽거든요 그런데 노동계가 사회적 대화에 어떤 방식으로 어떤 방향성을 가지고 참여할 것인가를 아직 결정 못한 상황이라는 거죠 그러다 보니 순간적이겠지만 참여를 안 하고 있게 되었다 자 이제 그러면 우리는 새새 판을 짜서 새판 짜는 것까지 한번 같이 논의해보자 를 해도 아직 자기 안이
1: 정립이 안된 겁니다. 음, 과격하게 음, 얘기하자면 우리는 아직 누구도 이게 뭔지 모른다.
3: 음. 좀 과격하긴 하네요. 네. 그리고 그러나 또 한쪽에서는 그러나 우리의 경험은
0: 늘 노동에게 안 좋은 것이었다. 그죠. 음. 경험은 노동. 부정적으로 쌓여 있고. 그렇지. 비전은 안 나오고. 음. 그래서 그그과실에서 그 이제 어쩌다 이게 이렇게 엿게 엿게 가끔 나가는 얘긴데 음. 결국은 온 국민이 정치할 줄 알아야 된다라는 얘기를 가끔 하게 되는데
1: 거기서 말씀하신 정치라는 건 어떤 의미의 정치인가요?
0: 내가 원하는 걸 이뤄내기 위해서 사람들과 대화하고 타협하는 거죠. 어, 음. 예. 근데 그그 그 능력이 일부에게만 주어지고 그 권위가 일부에게만 주어지고 그걸 필요해서 공부하는 사람들도 별로 없다. 실제로 정치하려는 사람이 몇 없다. 네. 하다 보니까, 뭐, 물론 뭐, 양대노총이 꼭 지금 그런 생각인 건 아니겠지만, 네. 나가서 적극적으로 정치를 해서, 자기들에게 필요한 형태로 이 사회적 대화를 바꿔나가려는 노력, 을 음. 하려는 사람들이 저 안에 얼마 없는 건 아닐까라는 의심을.
3: 한국노총은 최근에 이제 팔자회의를 하자 이러면서 이제, 나름 사회적 대화에 대한 이제 본인들 안을 냈죠. 팔자회의요? 음. 예, 뭐, 다양한 주체들이 여덟 을 모이자. 팔괴진 형태로. 네. 아주 어지럽겠네요. 그렇겠죠.
1: 네. 책상 하나 맞춰야겠는데요? 들어가면
0: 못 나와요.
3: 네. <웃음> 그래서 한국노총 같은 경우는 이제 그걸 시작해야 된다. 네. 이런 입장으로 이제 냈고. 네. 민주노총은 지금 이제 총연맹이 이제 선거기간이기 때문에. 그렇습니다. 네. 민노총은 예. 선거로
0: 아주 바쁩니다, 지금. 네. 그,
3: 그 선거 꽤 큰, 65만 조합원, 60만이 넘는 사람들이 다 투표를 합니다. 네. 대한민국에서
0: 아마 공직선거를 제외하고 가장 큰 규모의 선거라고 할수 있어요. 그 지자체 선거를 제외하면 그 총선 규모로 볼것 같으면 이거보다 더큰 지역구는 없습니다. 네, 음. 네.
3: 맞아요. 그래서 이제 선거 중이어서 어, 민주 총의 이번 총연맹 선거에서 주요 쟁점 중 하나가 바로 이 사적 대화를 어떻게 할 것이냐. 네. 음. 후보마다 이제 입장을 내고 갑론을 박을 벌이고 있죠.
0: 지역구 선호계급. 이 나오는 거예요, 지금. 음, 그런 지역구로 말할 맞아요. 것 같으면. 민노총위원장.
1: 단순히 입장이 아니고 각자의 로드, 로드맵을 그, 그려와야겠네요. 네, 그래서 음. 그걸 제출하고
3: 있고 후보마다 경쟁을 하는데 맞습니다. 저는 이거는 좀 긍정적 신호죠.
1: 음.
3: 다시 그럼 거꾸로 돌아가면 제가 이게 이제 감론을 박이 있을지 모르겠지만 감정을 좀 배제하고 보면 지난번에 문재인 대통령이 이제 초청해가지고 거기에 민조총이 불참하면서 벌어진 수많은 논란이 있었어요. 네. 다소 감정적인 논란도 있었고 또는 우리가 짚어봤자면 양쪽이 나름의 가질 수밖에 없는 정당성도 있을 수 있어요. 네. 네. 어쨌든 그 논란이 촉발됐는데 그게 단순히 논란으로 끝났으면 그냥 좀 짜증나는 일 또는 좀 볼성사나운 일 또는 뭐좀 어느 쪽 입장이든 이런 걸수 있지만 다행히도 지금 그 논란이 저는 긍정적으로 지금 음, 음, 민주총의 총연맹 위원장 후보에 출마한 각 후보들이 사회적 대화를 어떻게 할 것이냐를 가지고 입장이 다를 수 있잖아요. 그거는 그렇죠. 안 들어간다는 입장 계속 안 있고. 들어갑니다. 음, 응, 누구는 들어가는데 이걸 가지고 들어가야 된다. 음, 누구는 아예 다른 방식으로 사회적 대화를 해야 된다. 음, 뭐 당당히 있을 수 있잖아요. 그러나 어쨌든 그게 주요한 논의가 되고 있는
1: 거죠. 아, 이번 선거에서 민주노총에서, 민주노총에게 중요한 의제 혹은 숙제가 되어, 되어버린 거군요. 그렇습니다. 음. 가장 아마
3: 중요한 후보 간의 차이점 논쟁 지점 갈등이 음, 돼버린 겁니다 각
0: 후보들마다 이제 공약 개발할 때그 부분은 가장 많이 연구했을 것이다 음, 그리고 가장 치열하게 논쟁할
3: 지점이죠 음. 한노총도 입장을 냈고요 음. 네. 물론 민조총과 노총 말고도 한국에 다양한 주체들이 있어요 이 사람들도 사회적 대화에 대 입장들을 내기 시작합니다 음. 예를 들면 양대 노총만 들어가는 노사정 연애 이제 의미가 없다 음. 네. 참여주체를 비정규직 청년 여성 도 훨씬 넓은 의미로 넓혀야 된다
2: 음. 음.
3: 이런, 뭐, 설득력이 있는 지점이 있단 말이에요, 네. 한국에서. 어, 이런 의견들도 이제 제출이 되고 있고. 음. 그 다음에 노사정위원회를 대통령 자문기, 그, 저기로 직속위원회로 되어있는데 따로 독립시켜야 되는 거 아니냐. 또는 음. 다른 데로 가야 되는 거 아니냐. 음. 뭐, 이런 의견들. 또는 격상시켜야 되는 거 아니냐. 지금 이제 장관급이에요, 노사정위원장이. 네. 그러나 뭐, 수준을 음. 격상시켜야 되는 거 아니냐. 음. 뭐, 등등등의,
1: 어, 논의들이 있죠. 각자의 로드맵을 그려서 발표하는 중이군요. 음. 음.
3: 음 그래서 오히려 긍정적 효과를 촉발했다고 할수 있다. 음. 전어가. 음. 네. 아, 긍정적인 부분을 보자. <웃음> 어, 전어 논란이 결론적으로는 저는 한국 사회에 굉장히 지금 우리가 사회적 대화에 대해서 한번 짚어봤지만 음. 각 나라별로 굉장히 다른 방식과 중요한 부분인데 음. 이게 긍정적인 어떤 논쟁과 토론으로 네. 귀결되고 있는 것은 갈수 가고 있는다고 평가할 수도 있다는 거예요. 물론 결론이 좋게 나야죠. 그죠? 음. 결론이 잘 나는 게 중요하겠지만, 음. 음, 저는 전어 논란이 사실 이렇게 흘러오기도 했다, 이렇게 생각합니다.
0: 맞습니다. 음. 뭐 피디 한 사람이 말이에요, 그, 머릿속에서 뭔가 이제 비전을 끄집어내고 어떤 의제에 대해서 얘기를 해야지를, 뭐, 오만 가지를 다 생각해낼 수도 없고 해서, 그, 시사 팟캐스트들은 이렇게 그 아이실처럼 오래 가지 않습니다. 네. <웃음> 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 무슨 얘기야? 이게 <웃음> 무슨 얘기냐면요. 어, 엄청 바쁘다. 한 가지 문제가 해결되면 그 역할을 다 하고 이제 빠진단 말이에요. 왜냐면은 보통 시사 팟캐스트들은 정치적인 주장을 가지고 음. 테마를 만들어내니까 음. 한 가지 문제가 사라지면 그 방송도 혹은 그 사람들이 말하던 이야기도 다시 공중으로 흩어질 수 있게 되는 거죠. 음. 그것이 이제 뭐 적폐 청산이든 아니면은 뭐. 뭐 할까요? 뭐그 노동인권이든 여성인권이든 환경 문제든 해결되면 근데 요몇년 동안 이제 그런 문제들이 해결되는 모습을 꾸준히 봤어요. 5년 동안 음. 예 정권도 바뀌고 네. 그 다음에 이제 그 동안의 10년간의 보수 정권이 무슨 잘못을 했는지나날아치 드러나고 자본가들의 문제 뭐 이런 것들을 이제 예전보다 국민들이 전반적으로 더 많은 이해를 가지게 되는 부분들이 있으면 그 이야기를 하는 사람의 업무가 끝나요. 음. 근데 요몇년 동안 아 앞으로 이게 좀안 변할 것 같고 이 얘기는 한동안 좀 해야 될것 같은데 음. 했던 지금도 생각하는 가장 큰 문제는 제가 생각한 가장 큰 문제는 한국 국민들이 정치적으로 아 어, 말을 하고 협상을 할수 있는 주체로서의 나를 상정하는 일에 상당히 부끄러워하고 소심한 편이다 내가 곧 주인일 수 있다는 라 음. 생각을 좀덜 하는 편이다 음. 그래서 지금 이, 이 이야기를 조소장님이 말씀드리면서 처음으로 생각해 보게 됐단 말이에요 이게 사회적 대화가 원활히 이루어지려면 무수히 많은 정치인들이 여전히 이런 캠페인들을 다 하고 있는 있습니다만 은 사람들이 그래 어 내가 내 이야기를 요렇게 해가지고 다른 사람들 설득해서 이걸 이뤄낼 수 있으면 참 좋겠다 음. 라는 생각을 모두가 할수 있는 날이 오게 되면 음. 사회적 대화가 나라마다 우리나라에서는 어떻게 이루어져야 될지 이 시스템을 갖추는 것도 금물세를 탈텐데 네. 그때 되면 그 아저씨를 뭐 해먹고 살아야 되지? <웃음> 하는 생각이 들었습니다. 네. 네. 아주 중요한 문제가 이것이 문제라는 점을 지적해 주신 시간이었습니다.
1: 음, 네. 네. 네,
0: 그렇습니다. 네. 물론 뒤집어 생각해 보면 민노총도 어느 지프가 들어오느냐에 따라서 이렇게 얘기를 할 수도 있겠죠. 그, 다른 이제 노조 단체들에게. 어, 우리가, 삼별 노조를 더 늘리고 음. 지원을 더 하고 음. 그 삼별 노조들 새로 가입하는 노조들이 만족할 때까지 우리 선에서 합의차 내겠다.
3: 음.
0: 우리가 더 커지는 쪽으로 하자. 네. 라고 제안할 수도 있겠죠. 실제로 음. 민노총은 그 노력을 하고 있고요. 네, 그렇죠. 그 시, 지난 10년 동안 비정규직도 받았지 음. 많은 변화를 이루어냈잖아요 네. 예, 혹은 거기에 반대하는 작은 노조들의 집단이라면 또 반대된 얘기할 수 있을 거고. 네. 왜꼭 우리가 너네들 밑에서 그리고 그 토론도 되면 좋겠다. 그죠.
1: 음. 저는 뭐, 그러면서도, 전화를 먹으면서 얘기해서 되지 않았을까 하는 생각도 들긴 드는데. <웃음> 네. 네.
0: <웃음> 저도
1: 뭐, 기본적인
0: 입장은. <웃음> <웃음> 네. 그래서 바라는 게 있다면, 다음번에는 청와대의 홍보실에 누가 이런 머리 안 굴렸으면 좋겠다 하는 네. 생각은 오히려. 합니다.
3: 시작을 담담하게, 그런 거 없이. 네. 그니까 사적 대화라는 게 어떤 나라들의 사적 대화는요, 스웨덴이 그런데 그 나라의 총리가 2주에 한 번이라고 그랬나요? 어, 한 달에 한 번이라고 그랬나요? 그니까 러 자기 별장에 노조 대표, 사측 대표, 경제인연합 대표, 뭐 어디 대표, 이런 모아서. 네. 한 달에 한 번씩 매번 이제 식사를 했답니다. 자기 음. 별장에서. 음. 그게 그 나라의 사적 대화의 원형입니다. 그렇게 기초부터 밟아나가는 게 필요할 수도 있다는 생각이 듭니다 예, 그렇습니다 그러니까 너무 첫 시작을 무겁게 또안 밟아도 되는 거거든요 네. 네 다양한 층위가 있다는 거예요 네 그런 걸 우리 한번 고민해 보는 게 필요하지 않을까 생각합니다
0: 네 대화를 하자 말자에서 대화를 어떻게 할까로 발전하는 데에 이놈의 전어가 도움이 된 부분이 있다 <웃음> 네 라는 그렇습니다. 이야기 네. 였습니다 시사 아카데미 시간이었습니다. 아, 조성주 소장과는 올해 아니면 내년에 뵙도록 하겠습니다. 조성주 소장 시간 나는 거봐서요 너무 피로가 많이 쌓여 보이셔가지고, 네. 네, 안 되겠어, 안 되겠어. <웃음> 통화하는 거옆에렇게 듣고 있으면은 되게 그 업무 자판기 역할을 하시더라고요.
1: 요즘 뭐 게임도 못 하시고 드라마도 못 보시죠. <웃음> 네, 그래서 화가 나고 있어요.
3: 분노가 막 쌓이고 있어가지고,
0: <웃음> 네. 어디풀 데가 없어요.
1: 네. 어, 매우 확고한 명제입니다.
0: 40대에겐 시간이 필요합니다. <웃음> 네. 네. 조성준 소장 시간 날때또 다시 만나볼게요 조성준 소장 수고하셨습니다 네 감사합니다 그것은 알기 싫다는 인생은 한방 원광디지털대학교 한방건강학과에서 도와주고 있습니다 XSFM입니다
1: 인생은 한방 한의학, 기초영양학, 식품위생학, 푸드스탈링까지 최고의 교수진들이 만든 약선조리 전문가 가정 다양한 자격증부터 창업과정까지 오랜 경험으로 이뤄낸 완성된 커리큘럼한 차원 높은 음식 문화를 위한 당신의 선택 원광디지털대학교 한방건강학과에서 2017년 12월 8일 원서 접수를 시작합니다 인생은 한방 원광디지털대학교 한방건강학과
3: 카카오톡으로 지난 수업 내용을
0: 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어 어, 올해의 마지막 시사 아카데미 시간이었습니다. <웃음> 독일, 네덜란드, 프랑스나 북유럽 같은 곳의 사회적 대화 모델에 대해서 이야기를 들어보았습니다. 산별로조가 엄청나게 잘 조직된 독일의 모델 기업 단위에서 노사 공동결정제도, 나아가서 전국 단위의 정당과 노조의 관계를 비롯한 사회적 대화 모델이 다양하고 탄탄하게 마련돼 있다는 이야기를 해드렸고요. <웃음> 네덜란드의 케이스를 말씀을 드렸습니다. 네덜란드의 노동재단 사회경제위원회, 이것은 이제 그 노동 전문가들이 번역을 어떻게 하느냐에 따라 단어가, 단어가 다를 수 있겠죠. 이두 축으로 사회적 대화가 진행이 된다라는 얘기를 해드렸고요. 프랑스의 노조 조직률이, 노조 조직률이 낮다. 라는 이야기도 해드렸습니다 그리고 프랑스의 사회적 대화가 없느냐 하면 그것도 아니고 노동에 한정하기보다는 사회 각계의 정상들이 모여서 정상 뭐 서밋 이런거 한다 예, 요정도의 이야기를 드렸고요 이게 한국에서 차용할 수 있을만한 모델인지도 모르겠다 라는 견해를 조성조장이 밝혀주셨죠 그리고 북유럽의 경우에는 노조가 노동계가 참여하는 것이 사회적 대화라고 말해야 될지 모르겠다 왜냐하면 노동계가 정해놓으면 국가는 거기에 반드시 따라야하기때문 국가가 거의 노조꺼라서 이런 얘기까지 해드렸습니다 노동문제를요 싸워서 어떻게 이기면 좋을 것인가 싸우다가 얼마나 다쳤는가 싸움이 얼마나 절박한가 이 정도의 이야기로 설명을 합니다 그리고 그것들은 모두 중요하고 그리고 저희 방송이 집중하고 싶은 건 지금 듣고 계신 청취자 당신이 비슷한 노동을 하고 있는 사람들끼리 뭉쳐서 예전보다 더 얻어낼 수 있는 실질적인 이익이 무엇일까를 말씀드리고 싶습니다. 이건 마치 토마토TV의 투자상품 설명 같기도 하네요. 뭐 그러면 어떻습니까? 여러분들이 들어서 이익을 남길 수 있다면 좋은 일이죠. 그런 방식의 노동 관련된 이야기들 앞으로도 많이 준비하겠습니다. 내일 이 시간에 박래군의 인권 리포트 마지막 시간으로 다시 찾아뵙겠습니다. 유승균 p d 였습니다 듣느라 수고 많으셨습니다.
1: XSFM입니다. I D W K